0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na, Na Boca do Crime!
1: Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos para mais um Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje é um programa especial, eu não sei como a gente vai fazer para caber isso aqui numa hora, cara. Eu não sei que loucura que a gente vai ter que fazer aqui. Acho que não vai dar não, acho que a gente... hoje provavelmente nós vamos estourar o tempo, ouvintes. Hoje nós vamos conversar sobre Serra Pelada, sobre a história, os impasses, os mistérios. Uh, tem uma teoria da conspiração muito, muito louca e... Hoje nós vamos conversar sobre tudo o que aconteceu. Eu, a gente se preparou muito pra fazer um mega especial à altura de vocês, ouvintes. Eu quero muito que vocês... É realmente consigo entender a profundidade do problema que é Serra Pelada. Hoje, quem vem aí, como sempre, é o nosso querido amigo Felipe. Fala, Felipão.
0: Fala, Hernani. Fala, ouvintes. Hoje a gente estudou realmente muito. Foi um programa que o Hernani estava muito animado a fazer. Já faz semanas que ele comenta sobre o assunto. Nós vamos falar hoje sobre a Serra Pelada, que foi o maior garimpo do Brasil. É... Eu acho que vai ficar bem interessante. Tem diversas histórias... É você pensar, uma história sobre garim, mas o que, que isso tem a ver com o crime? Cara, tem, co tem coisa de monopólio, <risos> tem assassinato, tem massacre, tem corrupção. Vocês vão ver tudo isso aí. Espero que gostem.
1: É, e só mais uma, só um adendo. Foi, Serra Pelada, atenção ouvinte, Serra Pelada foi o maior garimpo a céu aberto do mundo, tá? Realmente foi uma coisa impressionante. A gente vai contar, é muita história, gente. Senta aí, ouvinte. Como dizer, aquele programa dos anos 80 lá, senta que lá vem história, porque hoje vai vir história mesmo, ouvinte. O, ouvintes, para vocês entenderem, então vamos começar do basicão. Serra Pelada, como o próprio nome diz, era uma serra. para os ouvintes que são leigos, é, né, como eu também, nesse assunto, uma serra nada mais é do que... É uma versão menor de uma montanha, ok? Era, era, era um pico que tinha ali. É, isso, tudo isso é, é passado ali na, é em Par, no Pará. Certo, Felipe? Tô, tô falando certo, né? Pará mesmo, né?
0: Exatamente. Lá na Serra dos Carajás, a Serra Pelada é, era um morro sem vegetação.
1: Ah, ah então por isso o nome Serra ah, Pelada. Essa eu nem eu sabia, ouvinte. Então por isso foi Serra por Pelada. Isso, por isso
0: que apelidaram de Serra Pelada.
1: Bom, uh, pra começar do zero, zero, zero. Ali não tinha nada, 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 nada. Ali não tinha cidade perto... É, só alguns moradores ali viviam nas localidades ali próximo não tinha, era um lugar muito pobre é pobre até hoje, infelizmente é, é um lugar de bem humilde é lá ainda, ainda hoje não, veja bem, ouvintes, vamos por partes aqui pra vocês entenderem existem cidades lá próximas que, que são cidades normais, que tem esgoto, que tem luz mas lá na, aos arredores ainda não tem esgoto, até hoje. O esgoto é seu aberto. É, não, é, luz parece que já tem lá. Luz parece que chegou lá agora. Mas antes não tinha. Então é, era um lugar realmente de difícil acesso, é, qualidade de vida horrorosa. É, e ali viviam algumas pessoas é, humildes. E, e aí na, na, ali próximo dessa, dessa Serra Pelada, nem, nem imaginavam que tinha minério ali. Tudo bem. Um dia, é, aí tinha uma fazenda ali, e um dia um, um pessoal que trabalhava nessa fazenda, uma criança veio, é, é, tava brincando ali próximo do rio, achou uma pedra uma pedra bonita, uma pedra brilhosa, aí chegou pra mãe e falou, mãe, olha essa pedra que eu achei. Aí a mãe olhou bem pra aqui e falou, ah, isso aqui tá parecendo ouro. Aí levou pro, 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 pro marido, a nossa filha achou isso aqui no Rio. Aí, disse que o homem pegou, olhou aquilo e falou, rapaz, ah, vou levar isso aqui lá na cidade, isso aqui tá parecendo ouro mesmo. Quando chegou na cidade, ouvinte, era uma pepita de ouro, pequenininha. Lógico, como os próprios é, mineiros de... Os, toda vez que eu falar mineiro, atenção, ouvintes, eu vou dizer mineiros muitas vezes aqui, ou garimpeiros... É, mineiro não é, não, não estamos falando de Minas Gerais, ok? <risos> não, estamos falando de pessoas que mineram aí é, existe um ditado entre os mineiros que diz que é impossível você esconder quando alguém acha ouro, porque vai juntar um monte de gente em cima quando o rapaz levou é, o, a pedra pra ver se era ouro confirmaram que era ouro e aí começou um boato, falou, mas peraí se, se a menina achou uma pepita de ouro no, no rio, ué, então ali tem mais, ali tem mais ouro. Aí começou a juntar um povo indo para lá. Era uma fase, na época ainda era uma fazenda ali. E aí ficou combinado que o dono da fazenda é, cobrava um valor para cada um poder entrar. E aí na, nessa época era uma farra, podia se pagava e entrava lá e minerava, o que o que você garimpava, né? O que você achava era seu. É, esse era o comecinho de Serra Pelada, o comecinho bem, bem do basicão mesmo quando eu estava falando para vocês. Desse período da fazenda, o, o Felipe, tem mais alguma coisa para falar ou, ou, ou é isso mesmo? Ficou faltando alguma coisa?
0: Cara, é até engraçado que você comentou, eu já estava esperando isso, porque é muito folclorizado a história de como se deu a descoberta de Serra Pelada, né? Tanto que algumas histórias, como você disse, dizem que foi uma criança, outras dizem que foi um vaqueiro, é... Então, muda muito a origem de como foi encontrada. No entanto, um pouquinho anterior a essa descoberta, é, o, o distrito, ou a Serra Pelada, é, hoje em dia um distrito, ela já estava sendo colonizada isso aqui em 78. Pode-se dizer que foi durante o início da década de 80 que realmente ocorreu é, o gran, grande deslocamento de garimpeiros, porque aí foi aí justamente como você falou que a palavra se espalhou, no entanto, antes disso... O próprio Ministério de Minas e Energia... Isso durante a, a época da, ditad da ditadura militar... Já tinha projetos de garimpagem na região... No entanto, não tinha muito sucesso... Era, eram pequenas atividades de lavra De gemas e metais preciosos... No entanto, com essa, com essa descoberta... Do, no distrito de Serra, de Serra Pelada... O povo começou a ir feito louco... Tanto que, por exemplo justamente em 80 foi complementando só um pouquinho essa passagem um comprador de ouro ele espalhou a notícia na área de que encontraram ouro em um riacho e cerca de mil garimpeiros foram liderados até lá para começar a garimpagem até que certo foi eles começaram a garimpar nesse rio no entanto você imagina mil pessoas num rio isso aproximadamente mil pessoas mil pessoas garimpando num rio não ia dar muito certo, não tinha, não tinha um espaço para todo mundo ficar garimpando. Então eles começaram a justamente garimpar num morro sem vegetação que estava ali por perto. Que a eles apelidaram e encontraram muito ouro por ali, e aí eles apelidaram justamente de Serra Pelada.
1: É, para os ouvintes entenderem, é, existe o um relato, de, é, tem muito, muitos relatos, mas tem um do, de um garimpeiro em específico que ele disse que. O ouro, era tanto ouro, Felipe, mas era tanto ouro. Mas era, o negócio era tão absurdo, gente, que ele falou assim que você, às vezes, estava andando e você tropeçava no ouro. Quando você olhar, a pedra que estava no chão era ouro. Imagina, você, você, imagina ouvinte, você andando, você está andando num lugar. De repente, no chão
0: tá, um, tá uma pepida de ouro. Pegar e vender, só. Exatamente. Isso que era um
1: negócio absurdo,
0: cara. Isso que era um negócio surreal. Serra Pelada tinha algo muito... Uma característica muito interessante que tinha... Ao contrário de muitos, de muitos lugares onde, geralmente, a garimpagem é feita é, em rios. Né? Quando não se tem minas por pé, você garimpe em rio, que é aquele famoso processo de mercúrio para você separar é, o, o, o ouro de, das impurezas e tudo mais. No entanto, em Serra Pelada, o curioso é que muito do ouro foi encontrado justamente na superfície. Em locais assim de morro, geralmente, muitas vezes você tem de cavar, você tem de ir muito fundo para você realmente começar a encontrar, de fato... Grandes quantidades de ouro. Então, em Serra Pelada, a peculiaridade é que na superfície já tinha muito ouro. E isso era um indicativo muito grande de que mais fundo teria mais ouro ainda. Tanto que, isso calculando é, ao longo do tempo, que de 80 que foi inaugurada de fato a Serra Pelada, que o povo foi lá e descobriu, até 92, cerca de 45 toneladas de ouro foram extraídas. É muito ouro.
1: Bom, uh, aí começou a exploração ali, uh, aí o negócio da fazenda, é, o pessoal começou a tomar conta de tudo, começou a invadir ali, invadiram tudo, uh, aí a, 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 começou a fazer uma, a, a, o povo começou a jogar em massa lá. Aí, Felipe, o, uh, tá, vai começar agora uma das polêmicas aqui, vamos por partes, que é muita coisa. Uh, existe uma pessoa que, para alguns, é herói, para outros, é vilão. Uh, uh, isso me irrita no ensino de história e das coisas no, no, no Brasil, Felipe, porque a gente já mostrou que tem várias pessoas, por exemplo, a gente trouxe aqui, o lá no, desculpa, lá no Sudapentivo, a gente trouxe o William Menefrego ele pegou e mostrou que muitas pessoas que são ensinadas na escola não é bem da forma como eles ensinam. Então, o ensino de história tem muito assim, a demonizar uma pessoa e a outra... É, é, colocar como um herói, não é bem assim, até mesmo porque o ser humano não é, não é, um, não é 100% bonzinho também, e não é 100% ruim também, mas existe uma pessoa que é muito controversa que entra aqui na história, que é o Major Curió, quem é o Major Curió? Major Curió, ele era, era, foi o escolhido pela, pela, pelo regime, para direto pelos militares, ele foi escolhido direto pelos militares lá para que ele fosse cuidar da região e ver o que estava acontecendo. Por quê? Porque havia um boato, não é, não é bem só um boato, não tinha realmente Tava está sendo falado que a esquerda, que na época aí o inimigo do, do do regime, a esquerda estava é, proliferando ideias ali e que se não fosse feito alguma coisa que ali poderia nascer, por exemplo, um, um grande campo do MST, por exemplo, é, e que a, a, por, a esquerda ali estava tomando conta. Em paralelo a isso, pera um pouquinho, antes, antes do Major Curió chegar, só para a gente explicar para os ouvintes. É, em paralelo a isso, vírgula, é, Serra Pelada, por não, 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 como Serra Pelada não tinha nenhum líder, não tinha nenhuma lei, é, o lugar tinha virado realmente uma zona, explico. É, ali rolava é, bebida, droga e arma o tempo todo é, ali tinha matança de, é, entre os, os garimpeiros é, tinha é, muita disputa é, tava ali, ali neste momento era realmente uma terra sem lei, podia trabalhar chapado, é, podia trabalhar armado, não tinha lei, não tinha regra, não tinha nada e com mais um adendo importante é, durante esse período, ouvintes o que acontecia isso é importante para os ouvintes entenderem você achava a sua pedra de ouro ouvinte. você achou uma pedra de ouro tá bom você ia vender essa pedra para os compradores locais que que montavam barracas ali só que o seu ouro era vendido por uma cotação que mudava diária a cotação deles mudava diária de tinha mesmo, tinha dia que eles que eles queriam pagar mais tinha dia que eles queriam pagar menos não tinha não, era era uma coisa muito assim é, amadora, era uma coisa assim muito é, é, desproporcional, entendeu? N não, tinha uma, não tinha uma lei, não tinha uma regra, não tinha um, um, um controle disso, era uma zona. E esse ouro que era vendido pra eles, isso é mais uma coisa importante pros ouvintes entenderem. É, esse ouro que era vendido pra esses vendedores locais, é, é, era o que era chamado de mercado ilegal, porque isso aí não... não, não, não não, tinha, não era controlado, não tinha é, controle do governo, o, o governo não ganhava nada com isso. É óbvio, já respondendo aos ouvintes, que gente, eu sei que a gente tem ouvintes aqui que, que são contra o Estado, que são contra tudo isso, respondendo vocês, eu entendo que, é lógico, o governo não é, não é, bo, não é santinho. Ele, ele não queria tomar conta de Serra Pelada porque ele era bonzinho. É lógico, que ele também ia faturar com isso, é óbvio, já respondendo aos ouvintes. Mas então, é, vocês precisam entender isso, ouvintes. Nessa época, Serra Pelada era uma zona. É, podia trabalhar chapado, bêbado, drogado, é, com arma na cintura. É, se você brigou com o cara do, 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 que estava é, garimpando junto com você, você dava um tiro nele, ele caía morto. O único trabalho que, que os garimpeiros tinham era de pegar o corpo morto, tirar ele, para não atrapalhar na garimpagem, tirava ele de canto e continuava. Inclusive há passagens onde isso aconteceu, a gente já vai falar sobre isso. É, inclusive de, de um tiro de um policial que foi filmado. É, e tem uma fotografia muito famosa também, se vocês, se vocês ouvintes digitarem é, Serra Pelada Fotografia, vocês vão achar muitas fotografias impactantes e muitas fotografias que revelam como é que era na, na, nesse período. Mas então, ô Felipe, uh, durante esse período era uma zona, não tinha lei e o ouro era vendido para vendedores locais ali. E aí o Major Curió foi enviado pelo, pelo regime para que ele fizesse, eh, tomasse conta daquilo lá, regularizasse para que aquele dinheiro fosse, para que o ouro fosse tributado, desse dinheiro para o Brasil e para que eh, ele não deixasse que fossem proliferadas essas ideias de esquerda que para o regime eram perigosas. Até aqui, Felipe. Sem spoiler, calma que a gente vai. A, a gente ainda vai chegar ainda no, 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 na, nas partes piores. Mas até aqui, você gostaria de fazer algum comentário, alguma adenda importante?
0: É, eu gostaria uma das coisas, como você disse o Major Curió, ele foi uma figura extremamente popular e controversa. Falando um pouquinho Controverso. mais. Controverso? Falando é. um pouquinho mais sobre justamente como você disse, os militares tinham medo que os comunistas podiam aproveitar justamente essa aglomeração de pessoas na extrema pobreza? para fazer adeptos, porque no Pará uhum, estavam, uhum. já estavam rolando muitos conflitos de guerrilha, e é aí que entra justamente a figura do Major Curió, de que ele lutou, ele conhecia muito bem a região amazônia, justamente porque ele fez parte dos combates que terminaram com a guerrilha do Araguaia, que foi uma guerrilha muito famosa. Então... Verdade, Felipe, verdade. ele sabia andar na mata, é isso mesmo. Felipe. Exatamente, verdade. Ele era, então ele era especialista em, em combater guerrilhas, é, grupos de guerrilheiros comunistas. Então ele foi mandado justamente para isso. Os, e foi justamente nessa época. É, uma coisa interessante. É que Serra Pelado oficialmente pertencia a, a acompanhar uma subsidiária da Vale do Rio Doce. Era uhum. Rio Doce Geologia e Mineração. Que era uma empresa subsidiária pela empresa maior que era a Vale. Só que ela não pôde explorar o metal nem expulsar. Os garimpeiros que já tinham lá. Porque aqueles garimpeiros que lá estavam não eram da empresa, eles não trabalhavam para ela. Eles eram garimpeiros independentes que, tendo ouvido falar da quantidade de ouro que estava em Serra Pelada, foram lá, por conta própria, explorar ilegalmente as terras que eram da Rio Doce. E foi justamente no mesmo ano que, vendo como, como você próprio disse, que a Serra Pelada está virando uma terra sem lei, o governo. Interviu. E foi justamente nisso, porque. Porque ele interviu também, não foi só pelo ouro, mas porque, imagina, o, o conflito do campo. Porque você imagina assim: se aqueles homens fossem todos retirados dali pela, pela Rio Doce, digamos assim. As tensões que já haviam no Pará, em 80 ou 20, uma coisa muito interessante é que no Pará já já ouviam justamente pelas guerrilhas, e pelos grupos guerrilheiros comunistas estarem na região, haviam muitos conflitos de terra. Entre, entre os empregados e os proprietários de terra. Então sure. foi justamente com essa intenção que o governo realizou essa intervenção de nomear foi durante o mandato do presidente Figueiredo, nomear o Major Coró para supervisionar. E uma coisa muito interessante é que mesmo, como o Hernandes disse, o governo não é, não é porque ele é bonzinho que ele vai fazer essas coisas. Não, não. Lá que está rolando dinheiro. Então você acha que é coincidência que no mesmo ano em conjunto com a nomeação do major chegou uma série de órgãos no, em Serra Pelada, a Polícia Federal a Receita Federal, os Correios e a Caixa Econômica, você acha que é coincidência que todos esses órgãos foram e se instalaram lá num lugar que tinha, não tinha nem vila, ainda para você ter uma ideia os garimpresos eles moravam, moravam em barracos e se eles quisessem por exemplo ter família, eles tinham que se deslocar para vilas próximas Que não estavam no distrito uhum. de Serra Pelada Entendeu? E aí que vem uma mudança extremamente importante E como o Hernani falou Os garimpeiros Eles, re, eles, re, eles vendiam O ouro que encontravam Para compradores ilegais Porque as terras elas pertenciam a, a Rio doce, Só que ela não conseguia garimpar Porque já tinha diversos garim, Garimpeiros independentes pega, Pegando no, no riacho e no morro de Serra Pelada então, o que o governo fez? Ele, através da Caixa Federal, agora os garimpeiros independentes, pra eles se tornarem legalizados, eles só podiam vender o ouro em agências da Caixa Econômica. Ou seja... Certo, pensa...
1: pera aí, peraí, 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 peraí. calma aí. Quando, tá, vamos por partes, calma aí que você tá, você, tá, você tá pulando uma parte importante, essencial pra entendimento, calma aí. Quando o Major Curió foi tomar conta lá, houve um protesto. Essa história do protesto é assunto até hoje. É, houve um protesto onde os garimpeiros fecharam a estrada. O Major Curió, é, com um, 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 muitos homens, é, teve autorização para encerrar o protesto de forma bruta. Aqui acontece ouvintes, um negócio que é, foi um crime muito famoso, é, o Major Curió foi inocentado no tribunal do... Teve aquele tribunal das vítimas da, 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 da ditadura lá. E o Major Curió foi inocentado disso aí. Mas a esquerda persegue muito. E, inclusive, só a título de curiosidade, só uma pincelada. O Bolsonaro encontrou com esse Major Curió. E aí a esquerda ficou empolvorosa, porque disse como que pode o um presidente se encontrar com um assassino e papapá e papapá. Por que assassino? Porque quando aconteceu esse protesto dos, dos garimpeiros é, fechando a estrada, o Curió foi e a ordem do Curió era para sentar o dedo. E é, muitos, muitos foram assassinados e muitos ficaram desaparecidos, não foram vistos até hoje. Então, ali estima que morreu quase 100 pessoas nesse, nesse protesto. Né, e, e, e foi feito isso realmente para intimidar, para que ninguém mais é, não, não fosse feito mais nenhum protesto. É, o Curió assume que fez isso, Felipe, e aí por isso que eu tô falando pros ouvintes. O Curió, será que ele é herói ou será que ele é vilão? Eu não sei, cada, cada ouvinte vai ter opinião. O Felipe vai ter a dele também, se ele quiser falar, eu também tenho a minha, eu acho, já respondendo assim, eu acho que o Curió, ele, ele pode ter feito bem, mas ele não fez, eu acho que ele, ele, ele na verdade, na minha visão, é, o Curió, ele, ele foi um grande... É, vou usar um termo pesado, mas na minha opinião o Curió foi um grande aproveitador na minha visão, essa é a visão que eu tenho o Felipe vai falar dele mas o Felipe, vamos começar por partes sobre esse assassinato em massa que aconteceu é, para reprimir esse protesto o que, que você tem para falar sobre esse acontecimento e, e, e qual que é a sua visão sobre o Curió
0: então, Enani, como, como você disse, o Curió ele é chamado para alguns de herói e por que ele é chamado de herói? porque pelo que a gente apresentou para os ouvintes nós temos a visão de que o Curió é simplesmente foi indicado pelo governo Figueiredo para entrar em Serra Pelada, botar a ordem na parada, garantir que o ouro fosse para os cofres do governo e não para compradores ilegais, e fizesse isso utilizando qualquer tipo de força necessária para atingir o seu fim. Então, por que alguns chamam ele de herói? Existe um, 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 uma história, muito interessante um caso, de que o Major Curió teria... É, justamente quando é, os, os, os garimpeiros eles foram se instalar, os garimpeiros independentes, aqueles que estavam garimpando é, de forma ilegal, de ter incendiado os barracos em que eles moravam. Ele ter, isso supostamente ele teria recebido ordens para fazer tal, entrando naquela de qualquer tipo de força está autorizado. Só que nisso, a história segue de que ele resolveu não incendiar os barracos e preferiu por criar com esses barracos uma vila no entorno e dar melhorias para esses barracos no fim de deixar esses garimpeiros é, um, com, com moradia e com infraestrutura para então se tornarem garimpeiros legalizados pelo governo. Tanto que a cidade em que isto ocorreu, ou supostamente ocorreu, recebeu o nome de Curionópolis. Ela existe. Não, não, calma, spoiler, cara, calma aí. Não, 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 não. Não não, é spoiler. Eu só tô falando isso porque tem que explicar, porque assim, pelo que a gente apresentou até agora, fica parecendo que ele é um cuzão. Entendeu? Mas aí tem que dar o outro, outro ponto do porquê alguns chamam de herói. Entendeu? É. E é justamente é, 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 por causa é, é, é disso uhum. que alguns chamam ele de herói. A minha, a minha visão é que Serra Pelada era uma terra sem lei, de fato. No entanto, você estava lidando com garimpeiros que estavam lá para, é, para pegar o seu sustento, entende? Para, é, eles viviam sob o lema: viva rico ou morra tentando. Era aí, com, com essa mentalidade que eles estavam lá. Então eu creio, eu não sei como estava a situação lá, então eu, 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 digo, eu digo isso aqui só com o que eu li até agora: de que ele poderia ter lidado de uma forma melhor com a situação se focando apenas na, na, no, em garimpeiros ou em focos de garimpeiros que estavam de fato praticando ilegalidades além da de garimpar nas terras da, da Vale, que estavam cometendo infrações maiores, porque esses eram os maiores problemas. E também, obviamente, como foi dado ordens para tal, focar em, se houvesse, neutralizar alguma ameaça comunista, que não fica claro se houve ou se não houve, era um temor dos militares, então, eu acho que o Major poderia ter lidado de uma de uma forma mais branda e mais inteligente, não tendo necessidade de cometer, de cometer assassinatos. Mas, pode ser que, dadas as circunstâncias, ele e, o, e quem deu ordens achou que era necessário, realmente não tem como saber, porque tudo que temos são relatos. Mas, essa é a minha visão.
1: Bom, uh, aí quando... Então, ouvintes, volta lá. Então... Antes, Serra Pelada era uma zona, podia trabalhar chapado, drogado, armado, um matava o outro, tava tudo certo. Aí chega o Major Curió, fazem essa, essa, esse protesto, o Major Curió senta, ele e os homens dele é, colocam ordem lá, é, morreram quase 100 pessoas, é, é considerado um, uma, um, um, um ato de um, um atentado contra a humanidade, aí anos depois... O major foi para aquele tribunal da ditadura lá, para responder crime de, de ditadura. Aí, beleza. Aí, quando o major Curió chega, ouvintes, aí foi instituído algumas algumas boas mudanças. É, foi colocado um posto da Caixa Econômica Federal, aonde o mineiro, o garimpeiro, ele trazia o ouro. E o ouro era pesado e, e a caixa dava em dinheiro. O, o valor. A taxa era fixa. O valor era fixo. Acabou aquela zona. Que tava, aquela zona que estava antes. Ah, hoje tá bom. Hoje tá, hoje tá pagando pouco. Hoje tá pagando bom. Acabou essa zona. Agora era valor fixo. É, é, os garimpeiros dizem que era um valor justo. Era um valor ok. É, foi instituído umas melhorias lá, colocaram. É, colocaram uma tenda lá com com é, primeiros socorros é, colocar montaram um ah isso é importante isso é importante lá para a história do local aí quando ele chega é, ele ele monta lá um palco ele monta um, um, a bandeira e faz ele fez todos os, os garimpeiros cantarem o hino nacional e aí aí beleza aí colocou aí instituiu as as regras é, pra entrar em Serra Pelada, a partir de agora, com, com o Curió e os militares, é, você tinha que passar por uma revista todo dia. É, eu até vi lá onde que é. era é uma estrada, e, é uma estrada de terra, que pro pessoal entrar ali, ficar, ali eles fechavam, os militares fechavam, e a pessoa tinha que fazer a revista. Essa revista era o seguinte, ouvintes. Ficou proibido no, no, nos arredores de Serra Pelada e lá no, dentro do garimpo, ficou proibido. Entrar portando qualquer tipo de arma. Ficou proibido trabalhar é, bêbado, chapado. Ficou proibido entrar com bebida, droga. E ficou proibido... É, acho que era isso, Felipe. era é, Não podia droga, não podia... Ah, ficou proibido mulher. Só a título de curiosidade, só dando uma pincelada, ouvintes. Houveram um casos de mulheres que, que raspavam a cabeça. E, e Inclusive teve uma que usou o documento do marido. E... Pra trabalhar lá, porque mulher era proibido Por que, que ele estava proibindo mulher? Porque dava dando muita briga muito... Por causa de, de, de mulherada Os caras estavam enlouquecendo A gente vai falar também é, é Cada história que vocês, vocês, não, vocês caem pra trás Aí então, ouvinte, ficou proibido Mulher, droga, é, bebida E arma uh, Aí ficou instituído isso O cara fazia uma, uma revista todo dia E aí começou a vender Pra caixa econômica a princípio, Felipe, podemos dizer assim que as, as melhoras, que a, que a. Podemos dizer que os decretos do Major Curió a princípio, foram bons. O que você achou?
0: Sim, tiveram diversos decretos que realmente auxiliaram na melhoria das condições de vida. Porque além dos órgãos que, a, que, que citamos anteriormente, foi a Receita Federal, a Caixa, a empresa de Correios, vieram outros órgãos como o como superintendente de campanha de saúde pública. Muito importante, porque haviam diversos surtos de DST, malária, malária leishmaniose, muitas coisas que estavam realmente ceifando os, os garimpeiros. Eles não tinham é, nada para se amparar, não tinha nenhum tipo de serviço de saúde por lá. Então, o Major Curia fez questão de é, pedir a instalação de saúde pública. Também veio outras fundações de serviço de saúde pública, veio companhias telefônicas como a Telepará, veio a companhia brasileira de abastecimento e o mais importante de tudo veio a, os órgãos de policiamento que foi a polícia federal e a militar o que apesar de porque você pensa cara é, calculam-se que tenham vivido mais ou menos em serra pelada até né, na, quando em lotação massa 116 mil pessoas é, tem o
1: valor de 120
0: é, é exatamente valores aproximados né valores aproximados que, vamos botar aí, 120 mil pessoas. Você imagina, todas essas pessoas em péssimas condições de trabalho e higiene, fica impossível gerir um local desse. Então, o governo fez questão de estabele estabelecer o mínimo de infraestrutura para que o local pudesse continuar funcionando. Porque, senão, ia continuar a questão da violência. Estima-se que chegou uma época que ocorriam por volta, em, só em Serra Pelado, 80 assassinatos por mês... Isso antes da chegada do Major Curió. Tava um, tava um absurdo, por brigas entre garimpeiros. Então, realmente, essas mudanças foram muito significativas para todos os presentes.
1: Ô, você sabe que tem história até hoje. É, se você ouvinte for procurar na internet, até hoje você vai achar pessoas perguntando Procuro meu avô, é, nome tal, idade tal. Procuro meu pai, nome tal, é, idade tal. Porque tem gente até hoje... Que tem curiosidade de saber o que, que deu do pai, do avô, do tio, do irmão. Que, porque foi pra lá e nunca mais voltou. E aí a pessoa tem dúvida se a pessoa, se o, a pessoa morreu ou se foi, né, foi seguir a vida. Criou outra família e tal. Quer dizer, até hoje tem casos de pessoas que, que ficaram sem solução, oh, oh, Felipe. Existem casos realmente que não, não tem solução. Como é que você vai descobrir? Não
0: descobre mais? Não, realmente não descobre. Não tem como. Porque justamente até a, a questão dos... Porque apesar de ter todos esses órgãos sim... É muito mais coisa que compõe uma cidade pequena... Que não era o caso de Serra Pelada, Era um pequeno distrito focado em uma atividade só... Então... Até os, os órgãos responsáveis por identificação... Eram escassos e estavam muito longe... Então realmente era muito difícil você identificar... Não tinha muito... Você pode imaginar... Ninguém, quase ninguém trabalhava com carteira de trabalho... Porque não eram legalizados... Entendeu? Não. Apesar de depois ter começado justamente com a, com a instalação desses órgãos, mas então era muito difícil, você não sabia quem estava lá, quem não estava, você não tinha uma lista falando, ó, oh, tem tal, tem, tem essas tais pessoas aqui, tudo que temos são estimações de pessoas, e consequentemente você não tinha um controle populacional de quem entrava e quem saía. Então realmente quem perdesse, desaparecesse, ou quer que seja, é, não, não encontrava.
1: Inclusive, é, só o que você falou aí foi interessante. É, aí, ouvintes, quando o Major Curião entrou lá, tinha pessoas que eram indigentes, tinham pessoas que não tinham nada, 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 zero. Não tinha documento, não existia. Aí o que ele, faz, ele fazia era, era montar uma fila e aí regularizava a situação do cara. Dava documento e tal, porque tinha gente que não, não existia pro, pro, pro Brasil, entendeu? Não tinha nome, não tinha nada. Era, era, ali, cara, era, era um lugar realmente... O Brasil é tão grande, Felipe, que a impressão que dá é que, às vezes, esses cantos que são muito longe, são muito separados, parece que é outro país, cara. O cara, não sabe, ali era um lugar, ainda mais naquela época, o cara nascia, não tinha documento, não tinha nada, entendeu? Era um negócio, assim, surreal, né, cara? Interessante isso.
0: Não, realmente, é porque hoje em dia, onde quer que você vá, todo mundo, ou quase todo mundo, é, tem pelo menos um documento. Algumas pessoas não têm certidão de nascimento, outras não têm o RG, mas pelo menos algum documento dizendo quem elas são, elas têm. No entanto, realmente em Serra pelada, o negócio era, era absurdo. Porque você imagina, se hoje a região norte ainda é uma região muito pobre, subdesenvolvida, imagina na década de 80, cara. Não Puta tinha que pariu. condição.
1: <risos> aí, ouvintes, não tinha nada, sabe? Não tinha nada. Aí o que acontecia? É, os caras não podiam levar moeda, não podia nada ali no encerra pelado. Tudo bem. É, aí, o que aconteceu? Tinha um quilômetro 30, que era ali próximo dos arredores. Esse 30 foi tomado por zona, 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 bordel. Estima-se que ali teve é, 150 bordéis e 17 mil prostitutas. Só a título de curiosidade dizem que as detentoras verdadeiras do ouro Não eram os garimpeiros Eram as, as, as putas Porque quem ficou com o dinheiro no final das contas foram as putas Vocês já vão entender, ouvintes, calma aí o, Mas já dando um spoiler pra vocês Os garimpeiros eram extremamente o que vocês chamam de manginas <risos> Os caras não, não tinham condição Aí o que acontecia? Ali, então, era o quilômetro 30 Era chamado de era, era o 30, né? O quilômetro 30 E aí falava que de dia era o 30 De noite era 38 Porque todo mundo andava armado Aí, durante esse período, começou uma uma vazão absurda. É, todo mundo foi fazer Pelada. Então, nas cidades vizinhas, já não tinha mais padeiro, é, pedreiro, já não tinha mais é, eletricista. É, eu sei que é professor. Não tinha mais nada. Todo mundo largou das profissões para ir pro garimpo. Todo mundo largou. Porque era um negócio que estava dando um dinheiro absurdo. E, e aí começou, uma, uma, começou todo mundo a ir para lá. E, e aí era isso. A vida deles era isso. Trabalhava o dia inteiro e ia para a zona de noite lá. E a, 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 na zona... Só, só explicando, tem outra coisa. É, ouvintes, é porque... Na, a zona nesse, nessa época não era só zona. Só para vocês entenderem. Zona nessa época... É, era uma época é, é, até o nome mais correto é bordel mesmo era a época dos bordéis, no do, do bordel tinha dança você dançava, bebia almoçava, é, jantava tinha comida é, e lógico, tinha as putas o Nelson era uma, era uma outra época e
0: dançava com, com as putas
1: <risos> isso que você falou foi interessante porque o Nelson o Nelson Gonçalves e o Oriano Soriano ouvintes, o Valdic Soriano cantou em zona eles, eles eram cantores que iam na zona eu não sei se o, o aquele do como é que chama aquele que cantava garçon aqui nessa me... diz que ele também tá... dizem dizem tá não reginaldo sei Ross. dizem não sei se é verdade diz que o reginaldo rossi também cantava em zona mas não sei isso eu não sei o valdir que soriano sim cantava em bordel ele ia, imagina um show num bordel ele ia lá no bordel e cantava eu sei que o Valdir, que o Soriano ia, o Nelson, o Nelson Gonçalves ia, e aí nessa época, a zona era uma diversão, porque o cara ia lá, via a é bonita, trepava, jantava, bebia, e aí era a diversão dos caras isso. Então por isso, já explicando pra vocês ouvintes, e a gente vai dar mais exemplos pra vocês, dizem que quem ficou com o ouro no final das contas foram só as putas. As putas ficaram com o dinheiro no final das contas, porque os caras não ficavam com nada. Muitos deles morreram na extrema miséria. Miséria mesmo. Mas é... Tá, sobre esse primeiro período, você tem, tem alguma coisa pra comentar, ô Felipe?
0: Sobre esse primeiro período, cara, é, eu creio que não, porque a gente já vai entrar na, na, frase, na fase crucial, mas eu acho que é interessante comentar sobre quando começou a justamente se esgotar, né? O ah, tem uma couro. coisa que eu não sei se é verdade,
1: ô Felipe, eu não sei se é verdade. Tem um, um comunista, é, comunista mesmo, assumido, ele, ele se assume comunista, ele usa camisa do Che Guevara e tal. Ele, era, ele é, é um dos, dos, dos caras lá que, que fundou o sindicato. O sindicato é muito importante, ouvintes. Presta atenção que depois a gente vai falar do sindicato dos garimpeiros. Ele, ele, fundamental. Aconteceram vários assassinatos e tal. É, esse comunista disse... Eu não sei se é verdade. Mas ele falou que, pra, pra dar uma acalmada na galera, o, os soldados é, passavam filme pornô à noite pra turma lá, pra dar uma sossegada na turma, ô Felipe. Será que isso é verdade, cara? Que ele, lá no palco eles colocavam Tinha sessão de filmes E lá é. ele passava filme pornô pra galera Será que isso é verdade, cara?
0: Rapaz, eu não sei se. Eu não sei como é que era na década de 80, mas eu não acho que seria muito Muito confiável chegar um bando de machos junto lá, na frente do palco, batendo um batendo punheta. Mas <risos> você um de
1: cent... Cara, <risos> você pensou um punhetaço de 120 mil pessoas, cara? <risos> <risos>
0: Eu acho que não rolava isso não, eu acho que o, esse, esse comunista assumido aí, ele fazia umas festinhas privadas aí, ele que passava com a rapaziada dele.
1: <risos> Bom, aí Felipe, aí começou, a, a, é, aí começou o, o, realmente a grande exploração, então aí que que foi feito? É... Ah, só para os ouvintes entenderem, nesse momento Serra Pelada já não era mais uma serra, tá ouvintes? Se você ouvinte digitar Serra Pelada atualmente, você vai ter uma noção Do que, que virou Serra Pelada Você tem que imaginar que essa, esse buraco Que você está vendo gigantesco Que é considerado uma, da, uma das maiores é, Interações Do ser humano com a natureza é, é absurdo Era uma serra E os caras Fizeram a serra virar um buraco Exatamente. Como que fizeram isso? É. Como? Era o seguinte é, eles tinham todo. Então tá, eu tenho que explicar pra vocês como é que funcionava. Tinha os, os trabalhadores braçais. Esses trabalhos, os trabalhadores braçais eram chamados de formigas. Por que formigas? Porque eles formavam uma linha Onde eles iam tirando a terra, colocando em sacos, e, e aí eles iam descendo e subindo. É, 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 aquela. A, a escada principal Que descia ali Era chamada de Adeus Mamãe então você, o, o formiga, pegava aquele saco de areia, ele ia, então imagina uma serra, ouvinte, ele pegava um saco de areia, da serra, enchia aquilo de, de areia, e ia levando aquilo nas costas. Ia levando aquilo nas costas, pra onde? Aí, aí ele subia, ele, aí ele andava, ele subia essa escada, que chamava Deus Mamãe, e colo, ele, ele deixava o saco ali. Um outro trabalhador vinha com aquilo, jogava aquela terra no, numa água com mercúrio. Por quê? Porque o mercúrio faz O ouro brilhar Tá Aí, ouvintes, sabe quando vocês veem um cara Com, aquela, com aquele prato é, ele, pega, ele pega Aquela água que fica, e fica rodando num prato Vocês já viram o garimpeiro como é que ele faz? Tem gente que faz isso com Com peneira Mas ali eles fazem com esse prato É um prato de metal Aí eles jogavam a terra Dentro da água junto com o mercúrio Aí misturava aquilo, aí ele vem com aquilo, eu vi um, um senhor fazendo isso Felipe, atualmente a gente já vai falar, ainda tem gente ainda que mora lá é... aí o que, que ele fazia, o, o Felipe ele pega a terra, ele põe naquele prato e ele vai rodando aquilo, vai rodando quando, quando ele faz isso, o ouro fica lá no fundo e a terra ele tira aqui de canto aí é... o, aquele ouro é, é, o, pode, é o ouro em pó e tem o ouro em pepita também, que a pepita é quando eles achavam lá. E quando era o ouro em pó, tinha que fazer esse processo. Aí esses formigas iam tirando a terra e fizeram a serra virar um buraco de muitos metros de, de profundidade. 24 mil ah, esse... metros
0: quadrados de profundidade.
1: Porra, isso é surreal, cara. Isso é surreal. É. Esse Adeus Mamãe... Era... E cara, ô, ô Felipe, fala aí as condições dos caras. O Adeus Mamãe era uma escada de madeira, cara. Essa porra podia cair qualquer hora, como já aconteceu. E ali tinham desabamentos, aonde morria 3, 4 numa paulada só. E aí, quando morria um, era, era, é, pegar, eles pegavam, punha num. num pano, prendia num, numa, num pedaço de madeira, e aí eles levavam, subiam com o corpo lá e jogavam lá em cima. Era, era assim que era feito, cara. É surreal, cara.
0: Não, realmente, é um absurdo. Porque você tem que pensar em como eram um, é, o espaço, né? Porque você pensa, pô, você tinha 150 metros quadrados de serra pra ser explorados no caso, de altura. né? Então, você tem que pensar, como é que consistia essa, essa venda? Em que áreas eles podiam explorar? Geralmente, em Serra Pelada, a área que eles podiam explorar era de, eram barrancos que chamavam de 3 por 2 metros quadrados. E só esse 3 por 2 metros quadrados chegava a custar milhões, milhões de reais. Então, era um espaço extremamente pequeno. E nesses espaços extremamente pequenos... Você imagina, para algumas pessoas trabalhar era difícil. Você imagina que o normal, o estimado em cada barranco em Serra Pelada eram que de 10 a 15 homens. E como o Hernani falou, eram divididos em três classes, que era o cavador, o enchedor e as formigas, que dividiam os trabalhos. Então, obviamente eles começa, eles começaram pela pela base, mas aí você vai imaginando como é que eles faziam? Era, eram umas escadas, como o Eleni bem disse, que o risco de você cair eram muito mal construídos, porque não, não tinha realmente uma estrutura, não foi construída por uma empresa especializada que se preocupava com a segurança do trabalhador. <risos> o, que, o que rolava ali era é justamente essa completa falta de segurança, tanto que é, eles, rece, eles recebiam muito pouco, porque eles não ligavam. Eles não ligavam para esses riscos. Tava uma porra de gente o que, ali. O que mais me impressiona é que não faltava gente. Ninguém ligava para esses riscos. Como o Hernani falou anteriormente, muitas pessoas abandonavam seus postos em vilas e cidades próximas, para ir no garimpo, e mesmo sabendo de antemão da quantidade de mortes, da, das condições que os, trabalhadores do, que os trabalhadores estavam sujeitos, e essa falta de segurança generalizada, muitos iam lá. Isso porque porque na cidade se espalhava que, ah, tal fulano de tal foi lá encerrado e encontrou uma pepita de 60 quilos, o que realmente já aconteceu. No entanto, o povo achava que era assim, que era você estava lá e você pisava e pronto, você encontrava uma pepita de 60 quilos. E não era assim. Então, foi, de, foi dessa forma, dividindo nessas pequenas áreas, que justamente, você imagina, uma serra de 150 metros de altura, para virar um buraco de 24 mil <risos> metros quadrados. E isso, não, inicialmente, a extração de ouro era feita manualmente. No entanto, é, ah, uma coisa muito interessante, antes de comentar isso, é que, em período de chuva, era incentivado que não fossem trabalhar, porque era impossível transitar nas, nas terras perto da serra em período de chuva. No entanto, há relatos de pessoas trabalhando ainda... Em, em épocas de chuva. Porque você imagina aquelas, aquelas escalas enormes. Chovendo, se já era difícil você andar em condições normais, imagina chovendo. Porra, chega uma chuva, o cara voa ali de cima, entendeu? No entanto, há relatos de pessoas trabalhando lá e principalmente aproveitando essas estações de chuva para invadir os barrancos dos outros. <risos> Eles ah, é, isso, outros. é isso aí eu não expliquei.
1: Eu, é, isso aí eu não expliquei. Quando o Curió chegou lá. É, ele dividiu os barrancos é, e, e aí instituiu os donos dos barrancos. Aí, é, tinha cada, dono, cada, barraco, cada, cada barranco tinha um nome. E aí, é, ele foi separando, foi fatiando ali os, os barrancos. Aí tinha dono de barranco que fazia o que chamava de arrendar. Arrendar o barranco era quando ele, ele deixava os homens de, outro, de outra pessoa é, é, garimpar e aí você ganhava um lucro em cima e, e aí era isso, cara tinha muita compra de barranco tinha, rolava isso que você falou de tomar o barranco do outro, aí matava o dono do barranco, ficava pra ele era, era, mesmo que o Curiola era uma zona, Felipe falar que aquilo lá foi arrumado, não foi não, cara foi organizado, nunca foi não
0: exatamente, o que o governo fez, o objetivo era só estabelecer o mínimo de infraestrutura para que eles pudessem é, não mais perder o ouro de Serra Pelada pra compradores ilegais. Tanto que os primeiros órgãos a chegar foram o da Receita Federal e da Caixa Econômica. <risos> Justamente para poder... E a, receber, aquele 30 receber. também era uma zona? Ah, era uma zona, sim. É, pra, Literalmente. É, li... <risos> e tanto para quem quiser um gostinho de como era esse 30, pesquisa uma música do Nelson Gonçalves e Carlos Gardel. Vocês vão ver exatamente como é que era. cara. Até o meu, o, o meu avô me fala que Toda zona era assim, era tocando essa música aí.
1: Cara, era, era de arrepiar, vinte. Era coisa assim de um cara bater o boco com o outro, pá, tiro. Era, era, era assim. Oh, eu nunca tinha visto isso na minha vida, Felipe. Cara, encerra pelada, ouvintes, encerra pelada. O padre andava com 238 na cinta. Eu nunca vi padre andando armado, Felipe. <risos> nunca vi. Só em filme, cara, o padre só em andava... filme,
0: uns filmes aí.
1: <risos> cara, eu nunca tinha visto o padre andando armado. Lá o padre tinha que andar com 238, ouvintes. Isso é real, cara. Isso acontecia, cara. Surreal, cara.
0: Exatamente surreal, demais. é. É o clássico velho oeste brasileiro. Se, se existe um lugar no, no Brasil que você pode dizer que foi um, um, um velho oeste, um cenário de espaguete italiano com cliente eixo, foi Serra Pelada.
1: Foi, verdade. Aí, o, o Felipe, é, durante esse período, é, tem uma foto icônica onde tem um garimpeiro é, segurando a arma do, do soldado. É. Essa foto ficou famosa. E esse cara tá vivo até hoje. E. Diz que nessa época os soldados também matavam a troco de nada, viu? Tem uma filmagem onde mostra o, o, o soldado do nada. Tirou uma arma lá, deu um tiro, o garimpeiro caiu morto, já pegaram o corpo, já, jogaram, já mandaram lá pra cima e acabou. É, é, por isso que a gente tava falando, por isso que eu te falei mais cedo. Tem gente que, que tá desaparecida até hoje que deve ter sido uma história dessa, ô Felipe. Com certeza. O cara foi, morreu de nada, foi como indigente, ninguém sabe, ninguém viu e
0: acabou. Exatamente, apesar de é, quando falam que as estimativas eram de que aconteciam todo mês oi, por volta de 80 assassinatos na região de Serra Pelada, não é, não, esses 80 assassinatos é, não é só de garimpeiro, entre garimpeiro, um deu um tiro no outro porque invadiu o barranco, o barranco do outro. Não, é, ainda estava em vigor, mesmo quando a situação foi controlada, ainda estava em vigor as ordens de qual, qualquer meio necessário para manter a ordem. Então, os soldados tinham, de certa forma, carta branca para resolver a situação da forma que eles conviviam. Muitos deles, justamente, se utilizavam da violência, que era o quê? Se eu olhava alguma, alguma coisa, se alguém infringisse, infringisse a lei, simplesmente dava, metia um tiro no cara e ele sumia. Porque ninguém ia se preocupar com, com o cara que sumia. Porque você imagina, em um local pequeno de 120 mil pessoas, você é só mais um aí dentro, você é só mais um garimpeiro que foi ali buscar a vida a sua família está lá em outro município muitos faziam isso, deixar uma família de outro município e iam lá garimpar ninguém vai dar falta de se você morresse entendeu? Então é justamente isso, acontecia muitos relatos de é, famílias que o cara foi garimpar e nunca mais voltou e não ficaram sabendo entendeu? É uma situação muito complicada mesmo
1: Bom, aqui a gente tem que agora dar uma pausa na história e falar sobre os... os, os é até sacanagem falar isso, mas os gênios que conseguiram torrar milhões e milhões e milhões e milhões de reais, ou na, na época era cruzeiro, eles conseguiram torrar milhões em poucos anos. É, são histórias surreais, ouvintes. É, histórias assim que você não acredita. Um dos casos mais icônicos foi... É, já, já dando um spoiler para vocês, ouvintes, a maioria... Terminou a vida na miséria. A grande maioria. Por quê? Por que, que eles terminaram na miséria? Porque é, eram pessoas analfabetas, não tinham nenhum tipo de instrução, não tinham nenhum tipo de maturidade para lidar com dinheiro. É, e recebiam boladas assim, astronômicas. Então, por exemplo, existe o caso do. Um, um dos casos mais famosos que vocês ouvirem, se vocês tiverem a é curiosidade e pesquisarem Serra Pelada Índio, o índio foi o caso mais icônico, mas tem mais outras que a gente vai contar aqui. O índio foi um caso à parte, o índio, é, ele conseguiu, ouvintes, convertendo para hoje, o índio foi dono de uma fortuna de 138 milhões, esse índio ele conseguiu torrar toda a, a, a fortuna e hoje ele vive numa casinha de madeira super humilde, super pobre, ele tem uma vida muito difícil, é, ele casou com uma senhorinha e os dois têm uma vida super, super, super pobre, mas é pobre mesmo, ouvintes, pobre, pobre. Miserável é, existe uma passagem onde esse índio escuta essa aqui, ouvinte. Isso aqui é pra você entender como é que funcionava a cabeça na época. O índio ele foi, ele foi, ele acabou de sair do garimpo. Ele tinha a curiosidade de conhecer o Rio de Janeiro. Aí ele pegou aquele bolo de dinheiro. Na época eles andavam com, com um saco lotado de dinheiro, vinte. Lotado é assim que o pessoal na época funcionava. E aí eles não tinham instrução de pegar esse dinheiro, botar num banco e papapá e papapá. Aí ele foi no aeroporto, chegou lá no aeroporto, tinha um, um rapaz bem vestido e a aeromoça em vez de atender o índio, porque o índio estava mal vestido, estava com roupa do, do garimpo, é, foi atender o, o rapaz engravatado. O índio se sentiu humilhado e, e pegou e, e falou assim: aqui, eu não quero, eu não vim comprar passagem não, eu vim fretar um avião. Como assim fretar um avião? Não, eu quero fretar um avião. Vocês têm, têm aí pra, pra, pra me arrumar? Pô, mas o senhor vai contratar? O senhor vai fretar um avião de, de 280 lugares? É, por aí, 250, 280 lugares? Vou. Eu quero um, um avião só pra mim. Aí, convertendo para hoje, ele gastou em uma viagem pro Rio de Janeiro 380 mil reais, convertendo pra hoje. Com um avião. Ele, ele contratou um Boeing. Pra levar ele com a aeromoça, com um piloto, com um copiloto. Ele gastou pra levar. para só ele ir pro Rio de Janeiro 380 mil reais. E esse era o tipo de cagada que ele fazia com o dinheiro. 10 casamentos. É, é, tem uma outra passagem onde a, ele ia pra zona. A, veja bem, ouvinte. É, 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 é coisa assim, é história realmente inacreditável. São coisas assim que.. É, é surreal. Depois, só puxando o sardinho um pouco Por isso que é importante o homem ter uma educação, gente O homem, ele precisa ter uma educação Da seriedade Se ele não tomar cuidado com mulher Com mulheres mal intencionadas Ele perde tudo mesmo, cara Diz que ele ia na zona, ô Felipe As putas passavam a noite inteira Enfiando a mão no bolso dele Tirando, cada vez que enfiava a mão no bolso e tirava arrancava um bolo de dinheiro, vou dar um exemplo pra você imagina cada vez que as putas enfiavam a mão no bolso dele de brincadeira ele dava risada ainda Felipe, é surreal cara, ele dava risada, ele achava engraçado, as putas, que cada vez que enfiavam a mão no bolso dele assim, arrancava assim, vamos, vamos, vamos supor, 5 mil reais cada vez que ela enfiava, porque era um bolo de dinheiro, com aquelas gomas, segurando as que elas enfiavam a mão ali no bolso ô oh, índio, tudo bem, puf, enfiava a mão no bolso e passava a noite inteira tirando dinheiro dele cara é... Pô, cara, é, é muito... Sabe? Pô, cara, é muito sem noção, Felipe. Pelo amor de Deus, cara. O que você tem pra falar desse caso, cara?
0: Olha, o, o que tem pra falar, assim, é um simples caso de má, gest, má administração, mas eu creio que seja uma má administração por... Como eu posso dizer? Mente pequena mesmo. Porque era claramente uma pessoa que não estava preparada pra ter, pra ser rica. Entende? Muita, muita gente que adquire é, altas quantias de dinheiro, mesmo que não tenha conhecimento de como bem, bem gerir isso, eles fazem questão de estudar para administrar bem e fazer esse dinheiro ser multiplicado, ou seja, fazer o dinheiro trabalhar para obter mais dinheiro, entendeu? Entendeu? No entanto, o que esse índio fez foi... Ele estava com uma, uma mentalidade de que... Eu tenho tanta grana que dá para encher um armazém inteiro de dinheiro. Entende? Então, se, por exemplo... Ah, uma puta chega aqui e pega... Ah, vamos, vamos lá... Três notas de 100 Isso se fosse em reais hoje, né? Três notas de cem do meu bolso. Imagina, você imaginou sumir três notas de 100 de um armazém cheio de grana. Não muda porra nenhuma, né? O problema é que... Você vai tirando de três notas de 100 De três em três em três em três... Em três uma hora, o armazém fica vazio. E aí não tem mais como fazer. E o índio, ele não fez uns, uns, um fundo de emergência. Por quê? Porque justamente pela, pelas primeiras ações dele, por essas ações completamente sem sentido, que ele buscou apenas seguir um estilo de vida hedonista e gastar tudo o que tinha, porque pensou que tinha demais e que nunca ia acabar, ele, obviamente, não fez nenhum fundo e agora está se fodendo, numa casa humilde e... A, eu não sei como, como é, se a, se a mentalidade dele mudou, se agora ele se arrepende... Não, se... ele falou que faria tudo de novo. Ah, então é assim, então, então é, de certa forma, até bom pra ele, porque o cara, ele foi com a mentalidade de eu vou gastar essa porra toda, eu tô satisfeito, pronto, eu tive uma, uma vida de luxo, e pronto.
1: Mas nem pra gastar direito valeu a pena, cara, sendo, sendo, sendo 100% sincero com vocês, ouvintes. Porque ele perdeu dinheiro com bobeira, cara. com Cara, puta enfiando a mão no bolso dele, cara. Você acha que isso vale a pena, cara?
0: Putz. Exatamente. Pra gente que pensa de uma forma diferente, pensa em, por exemplo, ah, se eu tivesse essa grana, eu administraria melhor. É, pra nós, realmente, parece uma burrice enorme. No entanto, pro índio, pra ele, que, que nunca pensou na vida que teria uma coisa dessa, ele simplesmente pensou, eu vou, eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade. E depois de ter feito tudo que ele, que ele tinha vontade, agora justamente pela, como ele próprio diz, ele está satisfeito. Então pra ele valeu a pena pra caralho.
1: Tem outro caso que foi o, o rapaz que teve a, o apelido por muitos anos de dono, do rei do garimpo. O rei do garimpo foi o seguinte, ouvintes. Ele achou uma pepita muito grande, aí ele começou a comprar todos os barrancos, começou a comprar tudo, comprar todos os barrancos. E aí é, teve um período da vida dele que ele foi tão rico. Esse, esse parece que fez 130 milhões, uma coisa assim. É, ele foi tão rico que ele tinha dois aviões. Olha a mentalidade, vai vendo. Ele tinha um avião para viajar para outros lugares e um avião só para o garimpo. Tá. É, Existem passagens onde ele ficava na frente da casa lotérica pagando a conta de luz de todo mundo, ouvinte. Pagava as contas de luz e tudo. Para mãe dele, ele comprou três carros. Comprou três carros e mandou entregar pra mãe dele. É, ele, pag... ele comprava carro pros outros o cara chegava lá e falava assim ó, oh, eu tô com minha mulher doente, não sei o que eu preciso levar pro hospital, ah, você precisa levar pro hospital? vai lá na concessionária, fala que eu comprei um carro pra você, tira um carro lá pra você quer dizer, olha a cabeça, cara eu não tinha noção nenhuma, cara, não tinha noção, noção, noção esse cara hoje, ele vive num barraquinho de madeira no fundo que um garimpeiro de favor deixou ele ficar, ele morar de favor ele mora num barraquinho de madeira no fundo ele chora contando, ele chora é, que ele perdeu tudo, 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 é, a situação dele hoje é realmente miséria total, cara, é, tem muita história errada, tem pessoas que conseguiram aposentar porque é, foram infectadas por, pelo mercúrio, e aí contamina, contaminação por mercúrio, eles alegaram que não podiam mais trabalhar, Alguns conseguiram pancedoria, mas a grande maioria, até hoje, vive em extrema situação de miséria, Felipe.
0: Sim, exatamente. É, hoje em dia, é, a região, ela, a, ela conserva é, alguns empreendimentos de mineração, mesmo estando, tendo é, o que antes já foi, não ser mais a época literalmente a era de ouro, de Serra Pelada, já que hoje o que sobrou foi um buraco de 24 mil metros quadrados de profundidade, e que não tem mais o que garimpar ali. É, a cidade, hoje, o distrito no caso, ele, ele tenta se reerguer com, com os empreendimentos que fizeram. E ele já tem muita experiência nisso, então eles ainda tentam realizar outros projetos de mineração. No entanto, no aspecto socioeconômico, a Serra registra índices de pobreza muito altos. Apesar de que hoje eles não mais dependem, é, como antigamente, que era a única cadeia produtiva deles era a de mineração, hoje eles têm muitas outras coisas como por exemplo o mel, o cajá, o abacate, que despontou na região e conseguiu dar um alívio para os moradores. No entanto, Serra Pelada hoje acaba sendo um dos locais com a maior desigualdade econômica e com o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Ou seja, é um caso clássico de má gestão e de escoamento de dinheiro, porque quem fez o dinheiro ali não quis ficar em Serra Pelada, foi para outros lugares. Então todo o dinheiro que era feito ali em Serra Pelada, e é para fora de Serra Pelada. Então, realmente, é, é muito triste. Bom,
1: uh, aí, ouvintes, mas é, é, só um só adendo. O Felipe falou que ainda não tem ouro lá, mas e, há divergências. A, a, a gente já vai falar sobre isso. Espera aí. Volta lá. Aí, o, o que, que foi feito? É, criaram uma base, uma cidade ali do lado, a, próximo aonde era o, o 30, que era a, o quilômetro 30, onde ficavam as, as zonas. Aí tá, construíram ali uma base, uh, e aí eh, colocaram o nome de Curionópolis. Por que Curio Curionópolis? Por quê? Porque uh, o, fizeram uma homenagem ao Major Curió. Ele disse, ele fala, que ele era contra colocar esse nome de Curionópolis. Mas tem gente que diz que não, que na verdade já era de caso pensado. Não sei. Por isso que, eu, eu, na minha opinião, minha opinião, opinião cada um pode ter a sua, o Felipe tem a dele, o ouvinte tem a dele. A minha opinião, na minha visão, o, o Major Curió é um grande assim oportunista. Eu, eu, eu não acho que ele é nenhum anjinho, não, mas tudo bem. Aí construíram lá a cidade de Curionópolis, e o Curió ganhou é, como deputado, foi para Brasília pra, 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 com a proposta de regularizar a situação do garimpo e a parte disso em paralelo a tudo isso uh, a Vale estava reivindicando as terras porque ela alegou que é, é, aquelas terras eram delas, agora só dando uma pausa na história, vamos dar uma pausa para explicar o outro lado agora a, a Vale e um executivo da Vale, um senhor de idade que inclusive aparece no documentário você deve lembrar dele Felipe ele fala que o que foi feito em Serra Pelada é, foi uma grande injustiça para a Vale. Eu, eu não sei se foi, tá, ouvintes? Eu tô só repassando o que o, que o, o executivo da Vale fala. Eu, eu também não acho que a Vale é nenhuma santinha, não. Eu não acho, não. Mas a Va, o executivo da Vale disse que o que foi feito com a, a, a Vale foi uma grande injustiça. porque A Vale era dona da, do terreno. Uh, os garimpeiros foram lá, tiraram o ouro. E a Vale ficou sem receber isso aí. Então, o que foi feito? A, a Vale pegou e entrou na justiça E o governo começou a pagar Um valor pra Vale Pra, pra Como é que eu vou te dizer para compensar. compensar O dinheiro que a Vale tava perdendo com aquilo lá Só que a Vale não queria mais receber só Esse valor Ela queria tomar conta lá pra extrair o ouro Porque o ouro valia muito mais do que o, o governo brasileiro tava pagando Aí ela começou a entrar na justiça Pra fechar o garimpo e aí o Curió vai pra Brasília com a proposta de legalizar o garimpo de vez. Tá. E aí, nisso, é criado o Sindicato dos Garimpeiros, que é um negócio que aconteceu uma matança inacreditável. Quando cria o um sindicato dos garimpeiros, a proposta era que o sindicato ia melhorar as condições, que ia regularizar o garimpo, que ia organizar tudo e papapá, papapá. Tudo bem. Então aqui começa a luta política dos garimpeiros. Por enquanto, Felipe, tem alguma coisa para comentar ou podemos seguir?
0: É, no caso, a, a gente pode até é, era chamada a cooperativa de mineração dos Garimpeiros pelada que foi justamente criada pelo Major Curió e isso foi em 84 e que no caso essa cooperativa ela detinha os um direitos de exploração de 100 hectares que foi uma uma lei aprovada pelo justamente pelo Curió que ele conseguiu é, que ele conseguiu uma parte da terra da vale para explorar em nome do sindicato. Agora, ouvintes, o Hernani vai comentar mais. No entanto, esse sindicato está é, envolvido em diversas tramas de corrupção. Ele, ele protagonizou uma, um dos maiores, uma das maiores bar barbaridades é, já feitas no estado do, do Pará. É, a entidade, que no caso é o, é o sindicato, está desde a criação mergulhada em... Disputa de poder, denúncia de corrupção, dívidas milionárias. Então é justamente aqui que entra a parte do crime.
1: Inclusive a criação do sindicato já é, já é uma coisa que vocês pararem para pensar um pouquinho, ouvintes. Se vai criar um sindicato, como é que pode estar tá o curió atrelado a sindicato? O sindicato tinha que ser o quê, hein, ouvintes? Perguntando para vocês, ouvintes. O sindicato tinha que ser o quê? Um, um garimpeiro que ia, ia é, criar o sindicato e liderar ele. Por quê? Porque é o sindicato dos garimpeiros. Não tinha nada que curió e mexer com o sindicato. Não tem sentido, não tem lógica. Exatamente. Já é um negócio mal
0: explicado aí já no começo. Já. A, aí a grande ironia para mim dessa história toda. que Os militares na, em 80 mandaram o curió justamente por ele ter combatido guerrilheiros comunistas no norte, com todo o conhecimento dele, e justamente para impedir a difusão dos ideais comunistas na região entre esses garimpeiros. No entanto, quatro anos depois, veja só, o Paulo Curió liderando um sindicato e fundando o sindicato <risos> dos garimpeiros. Aqui, ou seja, é. uma, que, uma questão de que você pode dizer, tem um, uns ideais comunistas aí, um major liderando um sindicato, é um, é um pouquinho irônico.
1: <risos> pois é. Aí, aconteceu. Fecharam, o, o, a Vale conseguiu fechar o sindicato. Foi uma brigaiada do caramba, teve protesto, teve que chamar... É, teve que polícia ir lá. É, aí fecharam, fecharam o garimpo, desculpa, fechar, é, fecharam o garimpo. Fecharam o garimpo é, alegando que aquilo lá era de propriedade do, da Vale e que eles não poderiam explorar. Tá bom. Quem tinha... É, quem era dono de barranco e quem tinha parte naquilo lá, entrou na justiça. Isso aí eu não sei a que pé que tá, se você souber, Felipe, você me fala, diz que é, tem gente que tava esperando, se eu não me engano, ainda, ainda não, até hoje não tem solução, porque o que, que, era, o que, que eles queriam que fosse feito? Que dividisse um, um tanto do lucro da Vale para os garimpeiros que tinham é, barranco pra eles receberem uma parte, que, que fosse lá um, um salário mínimo, vou dar um exemplo, é como se fosse uma aposentadoria para eles, porque eles, eram, eles são donos, eles têm escritura, não é, não é, a coisa não é jogada assim, não, eles têm escritura que comprova que eles eram dono do terreno, dono do, do, é, do, do barranco. É, e, e aí eles entraram na justiça para ver se eles conseguem ganhar alguma coisa. Você sabe alguma coisa sobre essa questão do processo? Você sabe a que pé é que está isso aí, Felipe?
0: Não, Hernani, a questão do processo eu não, não tenho conhecimento de como está.
1: Bom, aí, isso aí vocês, ouvintes, pesquisem. Realmente, isso aí essa informação a gente vai ficar devendo. Eu sei que foi o seguinte, Felipe. O, aí, beleza. Aí fizeram isso, fecharam lá. E, e aí não podia mais, não podia mais fazer exploração. Tá bom. Uh, aí começou a miséria desgramada lá, porque fechou... A, ah, só mais uma coisa. Só, uh, as pessoas não juntavam dinheiro em, em Serra Pelada, ouvintes? Esse caso do índio que a gente falou e esse caso do rei do garimpo, e de outros casos, que tem muitas histórias, esse povo não juntava dinheiro porque eles tinham uma ideia é, errada de que era o seguinte, lá, lá brota tanto ouro que nunca vai acabar. Eles falavam isso, Felipe, que eles pensavam o seguinte, cara, toda vez que eu desço, eu subo com ouro, então
0: o ouro que tem lá não, nunca vai acabar. Olha pra você como é que funcionava a cabeça dos caras, Felipe. É, é realmente isso aí. Como, como dizer, eles, eles viram aquela serra com 150 metros de altura, e depois de tanto ouro, para você ter uma ideia, porque estava justamente no pico. Em, 80, em 81, mais ou menos, 82, foi onde a Serra Pelada atingiu o pico de produção de ouro, que foi 17 toneladas de ouro. Serra Talhada tem uma produção estimada de 45, tonel, 45 toneladas, de, é, toneladas de ouro. Agora, você imagina, vendo essa quantidade de ouro, que eu creio que não, não se viu uma quantidade tão expressiva assim desde os tempos da colonização portuguesa, é, em, em Minas Gerais, é, você imagina o quanto isso não causou uma euforia generalizada no pessoal, em que eles realmente passaram a acreditar, visto que o progresso estava sendo... A cada dia a tendência era que aumentasse é, a quantidade de ouro extraída, porque inicialmente... Enquanto a serra ainda estava se ali de fato, a extração do ouro era feita de forma manual. No entanto, chegou um ponto em que a cratera estava começando a se formar e ela não mais pôde pode ser feita de forma manual. A extração do ouro teve de ser feita de, de forma com a, o auxílio de maquinário. E, mesmo assim, justamente com a introdução desse maquinário, começou a aumentar vertiginosamente a quantidade de ouro. Então, nisso, as pessoas começaram a realmente ter essa ideia, como o Hernani falou, de que o ouro era interminável em Serra Pelada. Porque em outras regiões, é, já houveram casos em que houve, em um ano, em dois, uma extração muito expressiva de ouro. No entanto, um, em, em pouquíssimas, durou mais que isso. Porque realmente eram regiões jazidas, muito pequenas, muito reduzidas, em que era muito rapidamente extraído tudo o que tinha a oferecer. No entanto, Serra ah. Pelada após mesmo, mesmo depois de 3, 4, 5 anos continuaram a ter quantidades muito grandes de ouro saindo então as pessoas começaram a realmente desenvolver essa mentalidade que o ouro não queria acabar e que ele estava disponível para todos o que não é o caso e as pessoas que mantiveram essa mentalidade como o índio e o rei do garimpo acabaram por se fuder <risos> inclusive
1: só para não, não, não deixar essa parte sem falar é, aí nesse palquinho que fizeram lá é, depois fizeram tipo uma lona de circo E ali tinham apresentações, as pessoas iam lá se apresentar é, A Elk Maravilha foi lá eu, eu não sei se é a Elk ou a Elk, eu nunca soube se aquilo é, é um homem ou mulher é, Com todo respeito, tá? Não tô faltando respeito eu, eu acho que é homem, eu acho que é um transexual é, Inclusive o, o irmão do, da, da Elk é, Trabalhava no garimpo Hoje ele é dono de uma sorveteria é o que maravilha foi lá se apresentar E a, também teve a Rita Cadillac, a Rita Cadillac foi lá Dançar pros garimpeiros Existe uma passagem onde, olha a cabeça dos caras o Felipe, é, é surreal A Rita Cadillac tava lá E aí começou a levar pedrada Começou a, a, a bater pedra nela Aí ela pegou e falou assim Ela virou pro produtor e falou assim, ó, estão jogando pedra em mim mano. Eles não estão gostando do show não falei, o senhor, sua mula Isso é ouro, tô jogando pepido de ouro Aí quando ela foi ver o chão tava cheio, os, os caras estavam jogando pepita de ouro nela, cara, tipo assim, vou, 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 vou falar pra você mais ou menos assim, imagina jogar uma pepita de, de 10 mil reais, cara, os caras jogando, pá, 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 jogando nela, ela foi pegando aquilo, cara, olha, olha a cabeça do, dos garimpeiros, cara, você tá louco, cara, é brincadeira, pô.
0: Não, realmente, para, é que a gente não tá acostumado a ver a história dessas, mas realmente parece que é coisa de, de outra realidade, de outro mundo, é, porque realmente não se vi em outros períodos históricos, a não ser como eu disse, em que realmente, quando os portugueses chegaram aqui, em, em Minas Gerais, principalmente, que era onde a cadeia produtiva do ouro realmente estava estourando, em que se via quantidades tão expressivas de ouro sendo extraídas. E, mais incrível de tudo, em que muitas pessoas tinham acesso a esse ouro. Porque, no caso, por exemplo, dos portugueses, era monopólio da coroa e, e das grandes famílias o, o ouro extraído. No entanto, aqui, em Serra Pelada, muito acontecia de... Há muitas, muita, por exemplo, muita, da, muitas das pepitas não iam para os donos dos barrancos. Muitos garimpeiros que extraíam essas pepitas tomavam para si as pepitas, não entregavam pa, para, o, pa, para os donos. Obviamente, aqueles que eram descobertos fazendo tal alto geralmente eram mortos, mas muitos tinham sucesso em esconder essas pepitas. Tanto que é aí que entra, não sei se você já viu cena de filme assim, por exemplo, em que Minas de Diamante e outras coisas é, é, procuravam nos dentes das, do, do, dos garimpeiros para ver se não estavam escondendo, hum. escondendo diamante, no escondendo ouro, então... Ah, isso eu não sabia não. É, eles procuravam no, nos dentes do, dos garimpeiros pra ver se não tava escondendo, porque muitos escondiam atrás dos dentes ou, em, por exemplo, muitos, alguns dentes estavam faltando, botavam ali, davam um jeito de esconder. Então, Entendi. era realmente era uma coisa absurda, que, que aí vem histórias completamente, me parece coisa de filme, que estavam tacando pepitas de ouro em, em famosos, cara. Vê <risos>
1: se pode, né, cara? Bom, uh, aí beleza, aí foi, foi fechado lá o garimpo e tal, uh, aí o, o, o pessoal que tentava, uh, o, o pessoal aí se encontrava nas reuniões lá do, do sindicato, uh, o sindicato sempre prometendo que, que ia negociar, que não sei o que, quando aparecia, uh, bom agora eu vou adiantar bem a história, tá, aí depois vou dar, um, vou dar um pulo na história aí, aí o, assim, lá ficou fechado a Vale explorando, beleza aí depois, muitos anos depois uh, houve um boato de que ia legalizar parece que foi no governo Lula prometer que ia abrir abriram por um período uh, e logo depois fechou de novo, quando foi aberto novamente o garimpo ficou um tempo aberto é... uh, eles, eles cavaram eu já, eu já deixo você falar, só um minutinho só, só, pra, pra, só pra não perder o fio aqui quando o, o, eles afundaram mais nessa, nessa abertura nessa segunda abertura chegou no lençol freático e para minerar precisava de ter bomba uma bomba drenando a água para fora tanto é que tanto é que hoje Serra Pelada virou um lago gigante de água contaminada e, e aí é, ficou mais difícil e mais cara a extração, porque precisava de uma bomba 24 horas sem parar tirando a água, porque senão lá virava um, um poço. Pode falar, Felipe.
0: Não, é, não, Na verdade era só fazer uma, uma correçãozinha, porque a, a Vale ela saiu do garimpo justamente nessa primeira, é, primeira vez que fecharam, que foi em 84. E aí depois, em 85, foi quando o, o, o sindicato, quando eu falei anteriormente que o, o Major Curioli conseguiu aproximadamente 100 hectares para explorar é, em Serra Pelada, é, foi justamente nisso que eles assumiram o controle do, do garimpo
1: em 85 é bom, uh, não, mas aí beleza é, só que depois fechou de novo aí vo, vo, veio abrir só recentemente coisa de 2002, 2003 uma coisa assim aí eu sei que o negócio, a situação lá ficou complicada, porque é, começou a entrar muita água precisava de bomba é, já não tava mais compensando igual antes hum Aí o que aconteceu? Aquilo lá encheu de água, virou um, um lago. Um lago até é muito bonito, o lugar lá é bonito. Aí virou um lago aquilo lá. E aí a Vale assumiu de vez o controle, fechou pra garimpagem e, e assumiu, tomou conta daquilo lá. Tá bom. Uh, o pessoal que queria mexer com garimpo ficou proibido de, 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 de tirar as coisas lá. Aqui começa uma parte controversa, por quê? Então vamos por partes, gente. Quer é muita coisa. Primeiro, o pessoal que, que tinha é, que tinha parte lá, é, tem, o, tem, entrou em um processo em massa para receber da Vale a parte deles disso aí. Primeira coisa. Segunda, tem muitas pessoas que juram de pé junto que ainda tem muito ouro lá. Explico. Tem uma pessoa que quando ela jura, ela, ela jura de pé junto que na hora que a água estava subindo que ele olhou lá no fundo do poço e viu uma pepita gigante, enorme, que ele falou que nunca viu uma coisa daquele tamanho e que a água começou a tomar conta e que ele não podia pular lá, ele não podia pular lá para pegar o ouro. Então ele fala que lá dentro daquele, do fundo daquilo lá, ainda tem uma pepita gigantesca esperando para ser retirada. Primeira coisa. Além disso, é, tem pessoas que juram que ainda tem uma pedra de uma pepita de ouro, do tamanho de uma geladeira. Imagine uma geladeira, uma pedra desse tamanho de ouro. Diz que ainda está lá no fundo. Então tem teorias da conspiração. A parte disso, é, estudiosos, é, 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 geólogos, fizeram um estudo aprofundado e disseram que o ouro que tem lá... Mas isso, isso vocês ouvindo, não pode levar muito a sério. Já vou explicar por quê. Mas... Os geólogos diz, dizem que fizeram um estudo muito sério, muito aprofundado, e que o ouro que tem lá é muito pouquinho, que não vale a pena a extração. Bom, por que você, não pode, você, tem, por que você tem que tomar cuidado com o que o geólogo está falando? Porque o geólogo é da Vale, então é lógico que ele vai dizer que lá não tem muito ouro. Teria que ser uma pessoa imparcial para fazer um estudo. É, a parte disso, então já tem a questão do crime que foi cometido contra os garimpeiros, que era dono daquilo lá, que já é uma grande injustiça. Uh, as pessoas dizem que a Serra Pelada, ou Felipe ouvintes, é uma grande é, injustiça porque as pessoas vivem na, em situação de miséria e não podem extrair o ouro por causa de leis ambientais e por causa da vale, não podem extrair o ouro de lá e então fica na seguinte situação, são pessoas que vivem em situação de miséria, tem o ouro debaixo dos pés e não pode tirar, então é considerado uma grande injustiça. E, além disso, é, te, foram feitas várias remoções de pessoas que moravam ali nas proximidades e foram retiradas, foram, tiveram a casa destruída por tratores. É, existe um caso, aí beleza, a Vale pegou e, e cedeu o espaço para uma empresa canadense. A empresa canadense veio, se eu não me engano o nome da empresa canadense, me corrija aí Felipe, eu acho que é Colosso se eu não me engano o nome.
0: Isso, é, é Colossus Minerals. A
1: Colosso chegou no Brasil, é uma empresa canadense, com a proposta de explorar Serra Pelada. Então, o que a Colosso fez? Mandou retirar todo mundo das, das proximidades. Entrou com processo na justiça. A princípio, foi ofertado 80 mil. Quem pegou os 80 mil ainda se deu bem. Quem pegou os 80 mil ainda se deu bem. Porque quem não pegou, a justiça mandou arrancar com um trator. Existe o caso de uma senhora que, é dona de que era, era dona de um barraquinho, e era mãe de três crianças. O, a, a proposta de 80 mil chegou três vezes para ela. Não aceitou. A justiça mandou quebrar o, barra, o barraco dela. E depositou é, 26 mil reais pra ela. Ela tá ah. indo num processo na justiça contra a Colosso. Pode falar, Felipe.
0: Não, 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 não. Eu só achei um absurdo. <risos> Existe amor. um
1: outro caso de uma senhorinha que morava do lado da sede da Colosso. A Colosso cansou de fazer oferta para ela. ela, falou que não ia aceitar. Aí a Colosso já avisou também que ia derrubar o barraco dela, não sei a que pé que ficou essa situação. Então, é, aí as pessoas disseram que essa mineradora é, tava levando dinheiro para fora e papapá e papapá. Fim da história, Colosso quebrou. Mas, antes da gente falar da quebra da Colosso, tem que ser falado alguma coisa, algumas coisas muito importantes. É, eu, vou, eu vou tomar bastante cuidado com o que eu vou falar e o Felipe também vai tomar bastante cuidado a gente não está dizendo que nada a gente, a gente não sabe quem que foi atenção ouvintes, nós não sabemos quem foi, a gente não, não, não tem nomes aqui, ok? mas durante esse período o sindicato começou a se agitar para que fossem tomados é, fizessem mudanças, então o que aconteceu? tinha uma proposta do, do sindicato de que 51% do ouro encontrado ficasse com a Colossos e 49% do ouro ficasse com o, os associados do sindicato, como se fosse uma forma de compensação. Uh, o que aconteceu? Esse cara tava agitando isso e tava levando para frente. Era, era um, um, um presidente do sindicato. Conclusão: mandaram matar ele, ele. Ele morreu com 17 tiros de um motociclista. 17 tiros, ouvintes. levou 17 tiros. Aí o que aconteceu? Quando o presidente do sindicato morreu, esse, sindicato, esse presidente que queria fazer essa proposta, que estava bem encaminhada, colocaram um outro cara para ser o, o presidente. Esse presidente já chegou entregando tudo, entregando tudo. Ele já chegou é, cedendo tudo para Colosso, do jeito que o Colosso queria. Aí a justiça foi, foi, foi averiguar, esse, esse presidente que, que entrou no sindicato, é, ele, tá, ele tava recebendo uma grana por fora Não, 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 não Perdão, censura essa parte aí Desculpa, eu, eu falei uma besteira aqui Ele tava recebendo um, um dinheiro, não sei de quem Não foi falado de quem é, Pode ter sido de algum laranja, alguma coisa tá? Ele tava recebendo um dinheiro Um dinheiro milionário, ele tava recebendo na conta dele E a tesoureira do sindicato Também tava recebendo uma grana violenta Milionária E eles estavam lavando esse dinheiro Como que eles lavavam esse dinheiro? Eles falavam assim Ah, o sindicato vai contratar uma professora uma professora para as crianças para ajudar as crianças só que não existia professora nenhuma então eles lavavam esse dinheiro o dinheiro ficava limpinho ficava como se fosse pagamento do salário da professora tô dando um exemplo aqui pagamento do salário da professora um milhão pronto enfiava um milhão no bolso dinheiro limpo tudo certo aí descobriram que tava. que que esse cara então ele estava corrompido aí foi instaurada uma CPI só que aí tem um outro problema o dono da CPI, isso aí que eu vou falar é consulta pública. O, o, o escolhido para tomar conta da CPI já tinha recebido não sei quantos milhões do, da Colosso. Porque ele, era, ele tinha uma empresa que prestava serviço de RH e ele. A, fizeram uma pesquisa lá ele já tinha recebido dinheiro da Colosso. Então, assim, ô Felipe, com muito cuidado, você vai, você vai falar com muito cuidado, pelo amor de Deus. Mas, ô Felipe, aí, o sindicato, o cara receberam uma grana. O cara da CPI tinha contato com a Colosso. Foi uma história muito mal contada, Felipe. Ah, e tem mais uma. Atenção, ouvintes. Aí, quando esse cara do sindicato começou a receber esse dinheiro, apareceu um opositor no sindicato. Um cara que tava falando assim, olha, o fulano tá recebendo milhões para entregar tudo. É, ele tá entregando tudo para Colosso. Vai deixar a gente sem direito nenhum. Esse cara morreu em casa, não sei quantos tiros. Mesma historinha da motocicleta. Todo mundo lá, ouvintes, que, que aparece como opositor é a historinha da motocicleta que, que, e, e tiro. Aí, o, tanto é que o último presidente agora ele anda com, ar, com um cara armado, colado nele e com um colete à prova de bala, porque não, não tem como, não tem como você. Se... Cara, é muito difícil você lidar com a situação dessa. Fala aí, Felipe, o que você tem para comentar sobre essa situação toda aí, por favor?
0: Não, a situação é, como você disse, extremamente estranha esse caso da Colossus, porque, por exemplo a Colosso, como você disse, teve de futuramente abandonar o local. No entanto, até esse abandono de local, que visto essas outras coisas que estavam envolvidos, como o envolvido na CPI também, o, do, o dos sindicatos, foi uma coisa extremamente estranha que eles fizeram, que, por exemplo, eles abandonaram o local e chegaram a levar alguns equipamentos, no entanto, eles não deixaram qualquer aviso para o sindicato assumir a segurança da planta. Tanto que Olha que coisa. O sindicato prestou um boletim de ocorrência <risos> contra hum. a Colossus. Entendeu? Coincidentemente, a Colossus... Não, eu não estava
1: sabendo dessa. Como é que foi a história? Explica aí de novo. Como é que é?
0: Justamente seis dias após a, a, a diretoria do sindicato ser eleita, a, a Colossus simplesmente abandonou o local. E justamente durante essa época as empresas que prestavam serviços para colossos elas começaram a saquear o local o, o, o local que ela abandonou ou seja qualquer equipamento que agora era de que pertencia agora a, ao sindicato foi foi saqueado criminosamente alguns dias após suspeita-se que pela colossos o sindicato afirma que foi a colossos tanto que falam que, que, que o, entre os equipamentos levados foram caminhonetes e caminhões. É, e, ó, ó que coisa. Essas caminhonetes e caminhões roubadas do, do, em Serra Pelada foram encontrados nos quintais das casas dos funcionários da Colossos que moram em Serra Pelada. Objetos menores como sofás, colchões, camas, centrais de ar, televisões foram levados por vândalos e até crianças participaram do saque. Agora, Caraca. Exatamente. E agora, o curioso disso tudo é que foi foi encontrado relações é, entre esses saqueadores, algum de alguns deles foram presos e foi encontrado relações e de depósitos estranhos de que supostamente leva a acreditar de que a Colossus contratou alguns moradores, contratou não, pagou moradores de Serra Pelada e dos arredores para saquear os os antigos locais de trabalho dela, para tirar o máximo possível do sindicato. Ou seja, apesar de tudo indicar de que o sindicato e a Colossus tinham um acordo, após, a coisa fica mais estranha ainda, porque, a, porque dá a entender de que a Colossus, é, ou que, que o sindicato, de certa forma, traiu a Colossus, ou assumiu o controle de Serra, de, da, dos, do monopólio de mineração de Serra Pelada, de Serra Pelada e que é ela que organizou todo esse saque ah, aos, antigos, aos seus antigos locais de trabalho. É, tanto que tem um vídeo no YouTube, vocês podem pesquisar aí, vídeo, que mostra as condições em que o projeto foi, foi deixado. Tanto que uma das partes desse vídeo, é você consegue ver equipamentos espalhados ao redor das instalações e estruturas quebradas, entendeu? O sindicato... E também outros sites de notícias, eles tentaram ter contato com a Colossus, no entanto, eles simplesmente ficaram em completo silêncio. E nunca fizeram nenhum pronunciamento sobre o caso, e nem mencionaram nada, eles simplesmente foram embora. E deixaram tudo. Mas outro... a
1: saída da Colossus, ô, ô Felipe, a saída hum. da Colosso significa realmente que, que aquilo lá não dava dinheiro mesmo? Será que seria isso? Porque muita gente afirma categoricamente o seguinte: gente, muitos afirmam isso, gente. Esses garimpeiros precisam perder a esperança, porque se uma, uma, uma empresa milionária do Canadá veio pra cá e foi embora, é porque não tem ouro nenhum aí. Mas ao mesmo tempo, pessoas afirmam de pé junto que viram essa pepita do tamanho de uma geladeira lá. E esse senhor afirma com todas as palavras, com todas as letras. Ele diz que na hora que a água estava entrando, ele viu uma pepita gigante ali. É uma teoria da conspiração. Será que? Mas, mas ao mesmo tempo, Felipe, eu sou obrigado a admitir que os dois lados têm bons argumentos. Ao mesmo tempo, pô, pera aí, uma empresa milionária do Canadá veio, ficou e vazou fora. Isso não seria um indicativo que, na verdade, já era? Enalim, ou não? Que que, como é que você enxerga isso?
0: Olha, aí que vem uma co a coisa mais estranha de todas para mim. Que em 2010, a Vale anunciou que ela conseguiu a licença ambiental para começar a operação comercial do projeto que eles chamam de Serra Leste. Que, seria a exploração, que eles dizem ser a exploração é, de, de minério de ferro é, em, nas proximidades de Serra Pelada. Aí você pensa, tá, minério de ferro, eles, eles estavam procurando por ouro e agora eles procuram, eles procuram minério de ferro, tudo bem. Foi a cerca de 4 quilômetros, mais ou menos, de onde se dava é, a procura por ouro. Aí, em, em 2017, esse... É, é, esse empreendimento da vale de exploração de minério de ferro tornou-se um dos principais projetos minerais da vale no norte do Brasil, que, que trouxe muitos royalties e muita grana para o município. Agora você me per agora Henani, a coisa mais estranha aí de tudo é que muito possivelmente há muitas fontes que afirmam isso, que na verdade essa questão de exploração de minério de ferro existe de fato, no entanto que isso é uma fachada para exploração de ouro que ainda está rolando nos, nos arredores da cratera de Serra Pelada.
1: Não entendi. Como é que a teoria... Pera aí, fala de novo. Essa, essa que você falou agora nem, eu nem imaginava. Como é que é o negócio? Vai de novo.
0: A, existem muitas fontes afirmando, obviamente... É... Cuidado
1: que você está falando, pelo amor de Deus, Felipe. Eu estou morrendo de medo aqui. Mas,
0: ah. Não, não, então. Isso, isso aqui eu não estou falando nada. Isso aqui são fontes que afirmam, são, são pessoas que falam... É boatos. São, ah. são boatos. Tanto que, por uh -huh. exemplo gente, oh, eu vou deixar isso muito claro, se você for pesquisar o Wikipédia, sai de notícia t -t -t -t, não tem nada falando disso isso aí são boatos que estão rolando por aí sure. porque o timing é muito curioso, porque foi, ju foi justamente após as empresas multinacionais deixarem Serra Pelada, que no caso foi a Canadense e também outra, foi a Phoenix é, foi a outra empresa multinacional que também esteve em Serra Pelada, as duas deixaram então, o timing de, em 2010, a Vale anunciar que conseguiu uma licença que estava tramitando desde a década de 90, para conseguir explorar áreas próximas à Serra Pelada, é muito curioso. Há, o que eles alegam é que eles estão explorando minério de ferro. O que é justo. Hum. Afinal, anti, é, antigamente eles estavam procurando apenas ouro. Os outros minérios não importavam. Então, ainda, uhum. supostamente, existe muito é, é uma região muito rica em ferro. Sim. No entanto, em 2007, esse projeto de exploração de ferro ele tornou-se um dos maiores, um dos principais projetos minerais da Vale do no Norte. A Vale botou um investimento federal é, nesse empreendimento nas proximidades de Serra Pelada, só 4 quilômetros é, é, da vila de Serra Pelada em si. O que trouxe muitos royalties para a Vale, dessa exploração toda, e muitos empregos na Vila de Serra Pelada. Até e tudo bem. Agora, o que os boatos dizem e muitas fontes de teoria da conspiração afirmam é que não faz sentido para um simples empreendimento de exploração de ferro ter um investimento tão maciço e federal desses. Entendeu? Que supostamente dizem existem locais mais propícios para essa exploração. Então, hum. o que tem fontes afirmando e isso são só boatos, novamente falando, é que a Vale voltou a explorar o ouro nas proximidades, não mais na cratera, de fato, porque lá é, dizem realmente que não tem mais, até porque está debaixo da água, uma grande parte, e também tó é tóxico, o por caso dos, dos dejetos de mercúrio, ou seja, a exploração lá seria muito difícil, no entanto, o que dizem é que a Vale voltou a explorar ouro, e que essa exploração de minério de ferro nas proximidades de Serra Pelada é uma fachada para esconder e afastar possíveis garimpeiros e também outras empresas que têm um interesse na, na exploração de ouro. Porque o consenso entre a, maioria das, entre a maioria do povo é que acabou a Serra Pelada, que não tem mais ouro por lá, que foi extraído tudo. No entanto, nada se diz sobre as regiões próximas a ela. Entende? então por isso boatos vão por aí de que a Vale pode estar explorando ouro encontrado ouro em regiões próximas aonde a havia as maiores jazidas de ouro em Serra Pelada então é justamente aí que vem a ser mais curioso ainda essas brigas entre o sindicato e as, min e as mineradoras Porque, realmente você analisando tudo não faz muito sentido a Canadense simplesmente abandonado nada, no entanto, ao abandonar, não simplesmente abandonar, saquear o que eles pudessem saquear e ir embora. Entendeu? Isso não faz hum. sentido. Saque, saquear coisas, por exemplo, eles não saquearam só, é, só coisas relacionadas ao antigo local de trabalho. Eles aqui, por exemplo, falam que sindic é, saquearam é, sedes do, do sindicato que saquearam locais de trabalho de exploração que eram do sindicato em si. Uhum. Então uma coisa que realmente, ouvintes, a gente só pode ficar na especulação porque não faz, com as informações que nós temos, faz pouco sentido. Entende? Porque nós não temos acesso a, a documentos, a coisas que possam comprovar qualquer uma das conexões ou das teorias que nós estamos desenvolvendo aqui. Nós só temos acesso a relatos e também aquilo que é de conhecimento comum. Então é uma coisa extremamente misteriosa e que até hoje pode ter certeza que tem, co tem coisa aí e ainda não acabou.
1: Bom, fim da história.
0: Ah, sim. Só é... mais uma coisa, então, Sim. É, eu acho que só para terminar a história, a gente podia comentar também do, do massacre, né? Qual? Um, um, uma, Qual o, deles? O massacre de. É, como é que é o nome? Como é que foi o nome do massacre? O massacre de São Bonifácio, aquilo hum. foi uma barbaridade. Você viu esse aí?
1: Quando que foi isso? Foi, foi um que teve de protesto recentemente?
0: Não, esse foi em 87. Foi logo... O que que foi? Oh, esse aqui foi, foi absurdo. Aqui, que em dezembro de 87, estava é, fechado ainda o garimpo. Tava sob, apesar de estar sob o controle da Comigasp, é a Comigasp, que no caso é o...
1: É o sindicato.
0: É, é a sigla do sindicato. Eles assumiram o controle da vila de Serra Pelada. No entanto, as áreas para garimpo ainda estavam fechadas pelo governo. Então, em dezembro de 87, uma comitiva de moradores da vila de Serra Pelada, que estava sob o controle do sindicato, foi, foram pressionar as autoridades locais para obter permissão para retomar as atividades garimpeiras e também reivindicar uhum. melhores condições de vida e de trabalho, porque sem a fonte de renda que advinda a da garimpagem, não tinha mais absolutamente nada em Serra Pelada não é que nem hoje que por exemplo tem, tem como eu disse a cadeia produtiva do abacate do cajá, do caju da, e do mel que, que traz muita renda ou seja, eles não tiveram as reivindicações deles atendidas então os garimpeiros sob o, sob o comando de, de um homem, eles fecharam a ponte mista de Marabá, vocês podem pesquisar esse local depois que, foi, que era um trecho da BR-155, e bloqueou o acesso de veículos, de pessoas e também das locomotivas que circulavam na estrada de ferro Carajá. O governador da época, ele se chamava Hélio Gueiros. E esse governador, tendo em vista que ele queria manter é, o decreto do governo de manter o garimpo fechado e também controlar é, essa, esse tumulto que eles estavam causando, porque você fechar uma estrada de ferro principalmente uma área que, apesar de o garimpo estar fechado, ainda passam muitos outros minerais, porque estavam sendo explorados outros minerais na época, como o ferro e outros, e outros menores, de não tanta relevância quanto o ouro, é muito importante você não ter nenhuma interrupção no processo. Então o governador deu ordem para que a polícia militar desobstruísse essa ponte. E com a colaboração de uma unidade do Exército Brasileiro, 500 soldados do 4 Batalhão da, da PM encurralou os manifestantes e durante 15 minutos dispararam metralhadoras e fuzis sobre a ponte as que estimativas... isso rapaz Exatamente. E as estimativas são de que o ataque pode ter matado aproximadamente 79 garimpeiros e esse massacre hoje é conhecido como o massacre de São Bonifácio vocês podem pesquisar
1: caraca essa eu não sabia sinistro bom Fim da história, ah, mas é só, só atitude de curiosidade é, Recentemente teve um protesto lá A tropa de choque foi pra cima Muita gente saiu machucada E teve mortos também Bom, fim da história Agora balanço geral, balanço final Na verdade é, Algumas pessoas Ainda moram lá, o próprio índio que a gente falou Que foi dono de uma fortuna de 138 milhões mora lá ainda As pessoas começaram a fazer pequenos garimpos No fundo de casa esse índio, por exemplo, tava, tava minerando lá para tentar achar alguma coisa. Existe um caso do ano, que saiu no ano passado, de um garimpeiro, Felipe, que mora num barraquinho de madeira. O que que ele faz? Ele vai lá na... na nas proximidades da onde era é, é a Serra Pelada, pega aquela terra, coloca em sacos de, de, de estopa, leva aquela, aquela terra para numa motinha, ele leva aquela terra pra casa, joga aquilo numa caixa d'água, joga mercúrio e fica peneirando lá. Ele diz que tira por dia uma grama de ouro. Fazendo uma conta por cima, Felipe, se, se ele tira realmente uma... Os ouvintes que quiserem pesquisar, é só jogar aí no, no YouTube, vocês acham fácil. Jogando, falando por cima, Felipe, uma grama de ouro por dia, esse cara tá fazendo sete mil reais por mês, até que tá, tá bem. até. Tá muito justo. E, muito justo, o que é isso? E... As pessoas estão fazendo pequenas minas No fundo de casa Tem um caso de um pedreiro Que ele fez um túnel subterrâneo Por baixo da casa dele E ele está ele tá cavando Porque ele falou que o pastor da igreja disse que ele vai encontrar uma pepita lá Bom, não sei o que vai acontecer A situação de lá É de muita pobreza, muita miséria O esgoto ainda é a céu aberto até hoje é, Dizem que quando bate o sol lá diz que dá um fedor insuportável Diz que o cheiro é muito horroroso Aonde era o 30, que era a zona, virou parte de Curio Curionópolis, virou cidade, normal. As zonas acabaram. Não, não sei se todas as zonas acabaram, mas aquelas 150 zonas que tinha ali no quilômetro 30 acabou. Aquele virou cidade. É, a, as pessoas ainda estão na justiça para tentar receber a parte delas do garimpo. Tem gente esperando na justiça sair a aposentadoria. Alguns conseguiram aposentar por causa de contaminação com mercúrio. Outros ainda estão esperando ser julgado. O problema da, de, de aposentar o Garimpeiro é que ele não contribuiu com nada, Felipe. Então, é, isso aí para os cofres públicos é um prejuízo absurdo. Porque você tem uma pessoa que não contribuiu e que tá pleiteando uh, a aposentadoria. É uma situação complicada. Antes que o ouvinte venha, todo valente. É, porque não tem direito, se foda. Mas calma aí, ouvinte. Uma pessoa de, é um senhor de idade que não tem condições mais de trabalhar também. Tá? A gente não pode. A gente tem que ter um. Eu entendo o seu lado, você tá certo. Mas tem, tem que ter um pouco de empatia também, porque senão essas pessoas vão morrer de fome. É, essas pessoas elas, elas, tira, foi, elas foram tiradas do serviço delas. É uma situação, de, é uma situação bem delicada, na verdade. São, são pessoas em situação de vulnerabilidade, pobreza, miséria. É, ali, ali é. é não, não, muitos ali não têm fonte de renda. E a, a história do. E hoje, quem explora lá é a Vale. E. Tem essas teorias da conspiração, que ainda tem muito ouro para ser tirado lá, mas por causa de lei ambiental não é retirado. A título de curiosidade, é, o Bolsonaro entrou em uma das, das propostas, era que ele ia regularizar a situação dos garimpos. Inclusive, em uma das entrevistas dele nas da, eleições, um jornalista da Jovem Pan perguntou se ele, se ele realmente era a favor de garimpo, e ele o, o Bolsonaro tirou, tirou safra, falou, ah, eu gosto de garimpar, é, até, ele, até, ele até fez uma brincadeira, não sei se você vai lembrar, Felipe. Ele falou assim: Não, garimpar é gostoso. Você me dá uma. Me dá uma, me dá uma peneira, eu, eu, vou, eu levo você ali no rio, a gente fica ali peneirando, pra você ver, é uma coisa prazerosa e tal. Levou na brincadeira, até. Uh, então, ô Felipe, só pra gente fechar agora, conclusão final agora, pra fechar. O balanço final: é, Essas pessoas, você acha que elas vão reaver o dinheiro delas? Primeira pergunta. Quem, quem processou a Colosso? A Colossos eu acho que é muito difícil porque a Colossos já foi embora, gente. Não, não, eu acho que eu... Quem processou a Vale eu acho que ainda tem chance. A Colossos não sei. E como é que você vê a, a questão da regularização desses garimpos? Você acha que perderam? Como é que você, a, a que pé que você acha que, que vai ficar essa situação?
0: Hernani, como todos os casos que nós analisamos aqui na Boca do Crime, infelizmente a minha avaliação é a mesma, de que dificilmente, infelizmente, as pessoas que estão é, pleiteando o processo contra contra as contra as multinacionais seja lá a Colosso, a Fênix a Vale o que quer que seja elas muito muito dificilmente reaverão dinheiro porque como nós já falamos é uma questão de que de, é uma questão de poderio desproporcional entre as duas o garimpeiro ele não tem grana para ficar custeando advogado para ficar enfrentando longos processos a não ser que eles estejam unidos em causa comum, o que eu creio que já, que já ocorreu. No entanto, mesmo assim, a, Va a Vale, a Fênix, a Colo, o que, o que quer que seja, elas têm muito mais condições de enfrentar um processo desses e, al e alongar ele o máximo que der até a última instância, o que pode demorar anos, se não, nunca acabar, porque realmente você ficaria surpreso com o tanto de instâncias e com o tanto de recursos que é possível. Você, você botar é, em processo desse tipo de compensação, no caso, que seria o caso desses garimpeiros. Então, dificilmente eles reaverão alguma coisa. É, o máximo que eles podem ter é esperança de que, de que eles reaverão alguma coisa, é, tem que ficar tentando. Entendeu? Se, se, no, se no caso que a gente comentou do Milton Nascimento e do Loborges, do, da, dos meninos da capa do CD, que processaria e já se passou 10, 15 anos e não aconteceu nada. Você imagina garimpeiros que não tem dinheiro, que estão processando uma, uma das maiores empresas, se não a maior empresa de mineração do Brasil. Não tem como. Entendeu? Eles podem ter esperança, sim, é, pode ser que aconteça. No entanto, eu sou, sou pessimista, eu, eu acredito que não, o que é realmente uma pena, porque muitas injustiças foram cometidas. A Vale diz que foi... Que foi injustiçada, né? No entanto, é isso que, que alguém, alguém que tem um monopólio vai dizer quando perde esse monopólio.
1: <risos> Mas a Vale não é Santinha, não, viu, ouvintes? Porque a Vale. Não é, não. A Vale deve ter, a vale deve ter um, um algum poderio muito forte. Eu não posso falar muita coisa, gente. Vocês também têm que me entender. Mas ela deve ter, alguma, ter algum santo muito forte, porque naquela cagada de Mariana não deu nada para Vale. A Vale pagou uma multinha lá e se livrou. Aquele negócio de Mariana foi muito sério, Felipe. Aquilo ali tinha que ter dado cadeia, fecha essa empresa. Essa empresa é uma empresa que não tem responsabilidade. Mas como é que... Sabe, essa questão do Garim, por exemplo, é uma questão bastante
0: discutível, Felipe. Sim, essas, essas são as vantagens de você ser uma das maiores empresas de mineração do Brasil. <risos> uma das maiores empresas do Brasil, na verdade. São as, são, as, são as vantagens do ofício. É, então, é realmente muito triste. É, a conta a questão da regularização dos garimpos. Eu creio que vai demorar. Você já vê que o Bolsonaro ou, ou quem, o, a autoridade responsável por isso é, tem coisas mais importantes para se preocupar. Tanto que está parado já há muito tempo. Essa questão de regularizar a atividade de garimpo é, já é falada há muitos anos. Há décadas, na verdade. E ou que esse é um progresso, se não nenhum, pelo menos pelo que eu acompanhei, foi feito na questão. Então, ah, pode ser que futuramente alguém realmente diga, ou, ou o próprio Bolsonaro, ou, ou algum futuro presidente, pegue a pauta e fale, eu vou resolver isso aqui, e realmente faça alguma coisa. Pode ser que sim, difícil, mas pode ser. Então, o mais provável é que continue andando a passos lentos, quase parando, se não já, já parados, e nunca. E acabe que nunca, nunca vá para frente. É triste, mas... E tem outro problema, é que é. Felipe.
1: Quem entra, e quem entra no sindicato com a proposta de mudar, subitamente acontece alguma coisa que passa uma moto e dá tiro nele. Fica difícil, né, cara? Não Exa tem solução, cara.
0: Exatamente. Tanto que não é à toa que todos... Você pode conferir. Qualquer, qualquer fonte de notícia, Wikipedia, qualquer coisa, vai dizer que a história... Uma das primeiras coisas que vai dizer é que a história do sindicato, dos garimpeiros, é marcada principalmente desde a sua criação até os dias atuais por escândalos envolvendo assassinatos lavagem de dinheiro corrupção generalizada então é, até, até mesmo com, a única coisa que esses garimpeiros muitas vezes ainda mantém alguma esperança de, de reaver alguma coisa que é através de sindicatos eles não conseguem nada e aqui, na verdade tem alguns que conseguem conseguem uma bala na cabeça infelizmente é, então, é um absurdo. E não, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eles é, é, estão completamente desamparados.
1: o Felipe, os defensores dos direitos humanos é, dizem que realmente o sindicato não pode ser aberto. Porque, desculpa, que a, a mineração não pode. A, a garimpagem não pode mesmo voltar. Porque as condições que eles viviam lá eram subhumanas de trabalho. Que era muito ruim. Mas ao mesmo tempo. Você vê pessoas em situações de miséria Para você, o que é mais grave? As pessoas viverem em situação de miséria Ou as condições horrorosas de trabalho? Como é que você enxerga essa questão?
0: Olha cara, eu enxergo essa questão da forma de O que a pessoa tem uma opção No caso, por exemplo, digamos Se a pessoa considera Você tem infinitas opções na sua vida No entanto, muitas vezes, por exemplo Para os moradores ser rapelados As opções que eles veem para si mesmos São duas ou eles trabalham com o garimpo, se sujeitando a, a condições de trabalho extremamente precárias, com risco de morte altíssimo, porque você, no, no caso da Serra Pelada da década de 80, você escorregar de uma escada de madeira enquanto está chovendo é, é, é dois palitos, entendeu? Ou você se manda, por, se manda de Serra Pelada porque lá não tem absolutamente nada. Hoje em dia tem as outras cadeias produtivas que eu mencionei. Né? Então, na época não tinha absolutamente nada. Então, você era um ou outro. Entendeu? Você pode até falar, ah, mas eles têm a opção de sair de Serra Pelada, ou não sei o quê. Tam. Mas o negócio é: a maioria de quem mora em Serra Pelada foi justamente quem foi para Serra Pelada. E não tem mais nada esperando eles na volta. Eles foram lá justamente para pagar em pá atrás de um sonho, atrás de promessa de dinheiro. Entende? Certo. Então, eu realmente não, eu não vejo como como eles, como eles poderiam ter mudado, eu vejo que é uma situação muito complicada, muito triste, porque é algo que mexe com as esperanças, os sonhos é, das pessoas, com uma a, um, dos, um, do, um dos desejos mais básicos do ser humano, que é o desejo por uma vida melhor, por oportunidade. E é justamente isso que Serra Pelada se tornou um fenômeno tão grande, que foi justamente essa promessa por essa pro essa promessa por oportunidades, de que todo mundo pode ser rico.
1: E realmente, ouvintes, isso que o Felipe falou é verdade. Ah, quando você começa a estudar a Serra Pelada, é, é, chega a ser fascinante, porque... É, é muita teoria, é muita coisa, é assim é, é muito jogo político, é muita história por trás, sabe? E... Ah, ah, só, só mais uma, Felipe. E aquela história que tem ainda uma pepita de ouro do tamanho de uma geladeira? Diz que é do tamanho de uma geladeira aquilo lá. Você acha que essa teoria pode ser real? O que você pensa disso aí?
0: Olha, cara, eu acho que não. É, porque eu realmente eu acho que se realmente tivesse lá uma pepita do tamanho de uma geladeira, o cara que viu estaria fazendo de tudo para comprar uma roupa de mergulhador com um filtro anti-mercúrio, o que quer que seja para mergulhar lá e fazer o, o, o caralho que seja, arranjar alguma uma coisa com alguma equipe para tentar retirar de lá, porque só ele sabe a localização. Mas do, do jeito que foi contada, me parece só mais uma história de folclore. É, o, o que acaba desenvolvendo muito, né, justamente pela pela forma da história, pela complexidade, pelo tanto de evento que tem, o tanto de personagem que tem, acaba se criando até um, um certo folclore em volta, né? Então eu acho que qualquer é. coisa de pepita de tamanho de geladeira, de carro, de, de prédio, <risos> eu acho que não.
1: Aos ouvintes que tiverem interesse, uh, existe o documentário Serra Pelada, onde você acha gratuitamente no YouTube. E também tem um filme inacreditável, uma... gente do céu, o Wagner Moura nesse, nesse filme, ele tá surreal... É, eu, eu acredito que é a melhor atuação que eu vi do Wagner Moura, e olha que a do Tropa de Elite é muito boa, mas a, a interpretação dele nesse filme tá muito boa, o Wagner Moura interpreta um malandro que quer tomar os barrancos, e o filme Serra Pelada é um dos melhores filmes nacionais, é um filme inacreditável, a, a atuação do, do Wagner Moura realmente não tem para ele. Aí vai vir um ouvinte bater boca comigo, ah, o Wagner Moura é comunista, foda-se. perguntando, eu não tô falando da, da, da vida pessoal do Wagner Moura, o que ele faz com a vida pessoal dele é problema dele. Agora, o Wagner Moura, como ator, não tem pro Wagner Moura, ele é muito bom. A atuação dele em Serra Pelada é inacreditável. Ouvinte, você não vai se arrepender, assista ao filme Serra Pelada. É um filme que ele contextualiza muito bem, ele dá uma, uma visão realmente de como era. Lá você vai ver o Adeus Mamãe. Lá você vai ver os formigas carregando tudo, carregando as are... a... A... os sacos de terra. É muito bom esse filme, eu recomendo que todos os ouvintes assistam. Realmente a atuação do Wagner Moura nesse filme tá primorosa, não tem o que, não tem o que retocar. Perfeito mesmo a atuação dele. E acho que falamos tudo, Felipe. Uh, ficou faltando alguma coisa?
0: Não, ficou faltando nada, nós comentamos tudo, foi um, realmente um estudo muito intensivo que nós procuramos fazer para isso, para esse programa, para essa pauta, e acima de tudo foi muito divertido, pelo menos para pelo menos mim, não sei se você concorda, foi muito divertido estudar o assunto, Foi? é muita coisa, é muita teoria, muito boato, e muita coisa que não, não só... Pode se dizer, nós falamos de muita teoria da conspiração, muito boa, então muita coisa que, na verdade, eu diria que a maioria das coisas que nós falamos é pautada em relato sério. Em coisa que realmente está documentada, está provada, sobre, sobre, principalmente sobre o início de Serra Pelada. Então é um assunto muito interessante e que nós não, nem arranhamos a superfície. Tem muita coisa ainda que, que pode se falar sobre, explorando mais a fundo. No entanto, nós procuramos nesse programa dar mais uma, uma introdução e também apresentar para vocês o tema para que vocês façam a pesquisa por vocês mesmos. Se vocês se interessarem, procurem por vocês, vejam o filme Serra Pelada que o Hernani recomendou. É um filme realmente fora de série, que justamente mostra essa questão de... É, pessoa, tanto que os personagens principais eles vêm de outra cidade justamente sob a promessa do, de sobre a promessa de oportunidades, sobre a promessa de ouro fácil, de, sobre a promessa de conseguir, no caso desses personagens, dar uma condição para a família que eles deixaram. E mostra a, a, distor, a distorção do caráter quando, o, eles, quando eles conseguem é, essa riqueza, quando eles começam a ter contato com o dinheiro de fato. Mostra muito bem isso, é muito interessante. E também a Wagner mora como sempre, Excelente Você assistiu o filme, Felipe? Você gostou? Vou assistir, cara Gostei muito Bom, ouvintes É isso aí, ouvintes É isso aí, Felipe E falou Falou Na boca do crime